0: Gab es denn bei dir das letzte Mal Popcorn zu essen? Oh, hast ewig ja.
1: Wie <lacht> tatsächlich. Ewig? Ja, ich bin nicht so der Popcorn-Fan. Früher als Kind auf jeden Fall. Aber jetzt das letzte Mal, glaube ich, da war ich mit Chris im Kino und hat gemeint: teilen wir uns einen Becher. Na, ich sagte ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Bei dir ist immer Nachos, gell? Ich bin Nacho mit Käsesoße, ja. Auf gar keinen Fall scharf halt auch. Das kommt auch dazu. Also bei
0: mir ist tatsächlich ja. Und naja, komme okay. ich später drauf. Verrückt, ja. Bei mir ist es eher. Bei mir ist es Popcorn. Also ich bin schon so ein Popcorn-Dude. Also Kino, ich mag das, so ein schönes, großes Getränk und dann so eine schöne Becher Popcorn. Geht schon steil.
1: Ja, ich mochte das früher auch. Ich weiß gar nicht, was das liegt. Vielleicht habe ich einfach zu oft, zu also wie soll ich denn sagen, hat das zu oft das Popcorn eine geringe Qualität gehabt. Ja, weißt du, ja. mal, da gibt es ja zwischendrin diese Teile, ich gehen jetzt mal ganz detailliert auf Popcorn ein, äh, zwischendrin diese, die nach nichts schmecken und einfach so eine ganz komische Konsistenz haben. Ja. Und wenn du dann zwischendrin noch mal so ein Ding hast, was nicht aufgegangen ist, so, dann ist es bei mir halt schon rum. Ja, weil ich hasse es
0: einmal wenn das schon ein Tick zu alt ist mhm. im Kino ja, das und es ist, ist dann nicht mehr das. so knackig, genau. sondern so, 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 so chewy. Ja, weil also, so, der Crisp fehlt. Äh. Und zwei Sachen, die ich auch hasse, aber ich esse es halt trotzdem immer wieder. Einmal, wenn zwischendrin noch nicht aufgegangene Maiskörner drin sind, auf die ich dann kau, mhm. da raste ich aus. Ja. Und wenn sich die Schale vom Maiskorn so unter das Zahnfleisch ja. schiebt. Hölle. Ah, das, hast du, das hatte ich völlig vergessen, aber das ist ja, das ist entgegen. Und es passiert halt immer, mhm. also bei mir zumindest immer, und ich raste aus und dann gucke ich da den Film und muss mir dann so im Dunkeln mit, 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 mit dem Zeigefinger so am Zahn rumpopen. Ja, ja. ja aber das
1: ist, das ist aber genau die Thematik. Ja. Da haben wir jetzt innerhalb von drei, vier Punkten einfach eruiert, warum ich kein Freund bin von Popcorn. Es gibt einfach zu, die Fallhöhe ist zu groß. <lacht> <lacht> Und wenn, dann lieber salzig oder süß? Nee, ist schon süß. Das salzige, ja, das also ich, ich nehme salzige Butter, alles bin ich überall dabei, aber irgendwie Ich habe das mal probiert, also ich bin keiner, der jetzt sagt so, was ist denn das? Das uh, widerspricht ja allem, was ich kenne. Ja, so ja. ist es nicht. Hab das schon probiert,
0: aber das hat mich tatsächlich nicht abgeholt. Ja, ich bin auch, auch eher der Süß-Typ. Und ich liebe wirklich, also wenn ich, wenn ich jetzt sagen müsste, welches Popcorn müsst, würde ich am liebsten für immer nur noch essen, dann wäre es... Achtung,
1: Karamell. Ja. Toffee, Jawohl. Toffee-Popcorn. Ja, genau. ist der
0: geilste <lacht> Scheiß. Ja. Oh, ich liebe das über alles. Und da gibt es von, ich weiß gar nicht, ob Chio oder wer das macht. Ja, die, ist Chio. Wer, ja, ja. Keine Werbung, aber Chio. Ja. Also, oder wenn sie Sponsoren wollen. Ja, natürlich. Hallo, Chio. Call on me, baby. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, die machen sowas auch. Und äh, das ist Gar nicht so schlecht. Also ich finde es nicht hammergeil, da habe ich schon viel Besseres irgendwie gehabt, ja. aber es ist okay. Und manchmal machen wir das auch zu Hause selber, sodass wir halt Popcorn selber machen und dann äh, machen wir halt ähm, Karamell aus Zucker, also kochen halt Zucker ja. ein, bis es karamellisiert und dann geht es halt über das Popcorn oder das Popcorn wird vermischt damit und dann muss das nochmal in den Ofen und im Ofen dann nochmal aufgebacken werden. Ja, okay. Und wenn es dann abkühlt, dann ist es auch so Toffee-Popcorn und das oh. ist, äh, ist ein Riesenaufwand. ja. Aber es ist mega
1: lecker. Ja, schmeckt dann auch gut und du hast halt immer den Crisp. Ja. Weil da durch die quasi äußere Schicht kracht ja, dann genau. halt immer. Das heißt, auch wenn drin mal was ein bisschen verdottelt ist, dann geht trotzdem verdottelt. Schönes ja. hochdeutsches Wort.
0: Genau. <lacht> Schlagt nach. <lacht> verdottelt heißt auf Hochdeutsch ver verdort. Oder? Ich sag mal doch. Ja. Also wenn, 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 oder oder wenn, wenn etwas welk ist. Ja, so, ihr okay. hast, ja, was Melk ist. Er hätte die,
1: er hätte die Fingerbewegung neben müssen. Leider ist es nur ein, Popka ein Podcast. Er schon Podcast sagen wollen. Ja, der hat
0: ja Ja, geil. Äh, herzlich willkommen bei einer Hand von Popcorn. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon erraten. Heute jetzt Deftig. Wir reden auf jeden Fall noch ein bisschen über Lieblingssnacks von uns beim Filme gucken, mhm. beim Kino gucken. Äh, dann haben wir heute Fresh. Wir haben ja bei Film Fatal schon mal drüber gesprochen, aber da hattest du ihn noch nicht gesehen. Genau. Und ähm, da wollen wir heute mal noch ein bisschen drüber quatschen, weil du ihn jetzt mittlerweile auf dem Schirm hast. Und wir haben ein Epos geguckt. Welches, Hendrik? Äh, weiß ich nicht. Meinst du jetzt The Northman? <lacht> <lacht> ja. Auch darüber werden wir sprechen. The Northman, da äh, nehmen wir uns ein bisschen Zeit und gucken mal heute, wie unsere Gedanken dazu sind, jetzt so zwei Tage, nachdem wir den geguckt haben. Ähm, Ansonsten, äh, was war letzte Woche noch? Ich überlege gerade mal, wir war irgendwas Spezielles, wir haben noch mal ganz gute Zuschriften gekriegt zur letzten Folge. Das ja, oh, hat mir gefallen, äh, fand ich gut. Dann vielleicht ein Shoutout an den Pjörn Schwarze ja. auf YouTube. Ja, äh, ja, der ja. hat eine Spider-Man, New Universe äh, Review gemacht und hat uns da lobend erwähnt oder dankend erwähnt oder einfach nur erwähnt. Ja. <lacht> Äh, hat mir richtig Spaß gemacht, weil er äh, uns sich auch ein bisschen auf uns bezogen hat äh, bezüglich seiner Kritik zu dem Film, weil wir den ja damals sehr, sehr gelobt haben ähm, und auch schon öfters an verschiedenen Stellen darüber gesprochen haben und das war irgendwie sehr schön, hat mich sehr gefreut, deswegen Shoutout an den lieben Björn und wir haben auch ein paar Zuschriften gekriegt. so also irgendwie habe ich Zuschriften, wie das immer klingt. Als wäre so ein uralter Briefbote gekommen, ja, genau. dann so eine es Brieftaube an die Scheibe geklatscht. Mit, mit so einem roten Siegel. Ja, genau. Mit so einem Wachssiegel. So so. Richtig. Ich habe Kunde zu verbringen. Ja, genau. ja. <lacht> Schriftrolle im Hof ausgerollt und vollgesagt. Da ist was faul im Staat, Staat Dänemark. Staat Dänemark. <lacht> also, auf jeden Fall haben sich bei uns äh, jetzt lustigerweise in der letzten Zeit vermehrt auch äh, Leute gemeldet, also andere Podcasts, die Interesse haben, mit uns was zu machen, was ich irgendwie sehr, sehr cool mhm. finde. Äh, macht mir irgendwie Spaß, finde ich cool, mhm. dass sich da irgendwie was tut und dass äh, Menschen Lust haben, mit uns über Filme zu sprechen. Äh, da schauen wir mal, wie das künftig wird, ob wir da, wie wir das unter Dach und Fach kriegen.
1: Ja, in unserem prall
0: gefüllten Terminkalender. Ja, äh, aber aber finde ich cool. Und. Es war noch, äh, haben wir irgendwas geguckt? Noch krasses? Ist, ist gar nicht so viel, ne? Also irgendwie nee, im Moment nicht. Ist gerade so eine, so eine kleine Flaute. Ich meine, über, über The Northman sprechen wir ja gleich. Mhm. Äh, natürlich haben wir noch ein bisschen was geguckt, was wir in Finn Fatal verwursten, aber das, da brauchen wir heute nicht drüber reden.
1: Mhm. Ähm, ja, sonst kommt jetzt halt viel. Dr. Strange erst nächste Woche. Äh, fantastische Tierwesen habe ich halt noch vor der Brust, den habe ich noch nicht gesehen. Du ja auch noch mhm. nicht. Ist noch so eine Thematik. Ah, da muss ich auch Teil 1 und 2 noch
0: vorher gucken. Ich bin ja komplett raus aus dem Harry-Potter-Game. Das, das ist wird so ja ein Spaß, weil der zweite ist echt ganz schön großer Müll. Ja, das habe ich der auch ist schon. total unfokussiert. Das ist auch. Ist hier auch Ezra Miller, ne? Ist doch ja, da auch ja. dabei. Ist ja, ja bei ja. beiden Vorgängern mit dabei? Oder?
1: Äh, bei beiden, ja. Okay. Und gefühlt nach den, nach den neuen äh, Erkenntnissen, die man so über ihn gewinnen konnte, spielt das sich gefühlt selbst. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber schau es dir mal an. Also wie gesagt, der zweite ist echt unfokussiert. Der, der erste funktioniert ganz gut.
0: Hm. Okay. Ja, bei mir gab es Better Call Saul, habe ich jetzt angefangen, äh, die ersten zwei Folgen zu gucken, die beginnen wieder äußerst stark, also ich bin mal super gespannt, wie sich die Serie jetzt auflöst, weil es die letzte Staffel ist und äh, es soll ja auch anscheinend hier Walter White und Jesse Pinkman sollen ja auch drin vorkommen, ja. da bin ich auch mal gespannt, wie äh, dieses Crossover, äh, kann man sagen, doch, ist schon, kann man sagen Crossover, wenn es im selben Universum spielt, nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, im
1: Normalfall würde ich dir recht geben, aber dadurch, dass quasi Better Call Saul aus Breaking Bad entstanden ist, weiß ich jetzt nicht. Also ich ja. weiß jetzt nur, bei meinen 0x15-Serien, die ich immer schaue, so <lacht> Hawaii Five-O und äh, Magnum
0: P.I., die treffen sich auch irgendwann. Da gibt es richtige Crossovers quasi. <lacht> gut, sagen wir ein äh, Serien-Crossover aus beiden Serien so in einem Universum. whatever. Äh, hat aber gut angefangen, fand ich sehr, sehr stark. Äh, yeah. Ja, aber schade, ganz kurz, schade,
1: dass sie das schon angekündigt haben, oder? Ja. Ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn das so ein Thema ist, du schaust es und auf einmal, was weiß ich, klingt es an der Tür, da macht ja. die Tür auf und da stehen die zwei ja. da und da denkst du, what? Und so weißt du schon, dass es passiert, irgendwie wartest nur
0: drauf. Ja, das hätte ich auch richtig geil gefunden. Äh, da hätten sie aber wahrscheinlich nicht auf die Premiere kommen dürfen, weil die, die hatten ja Premiere, und da waren sie ja schon äh, auf dem roten Teppich zu sehen, beide, und haben auch dann natürlich Interviews gegeben und auch oh, ja. geil, geil, und da haben die es halt alle geleakt letztendlich, aber es wäre ja, gut gewesen, wenn die die komplett so unter Verschluss gehalten, also für mich als Fan, ich wäre explodiert, Ja. Also jetzt weiß ich, dass es passiert, ich explodiere wahrscheinlich trotzdem, aber, ja, selbstverständlich. Äh, aber wie geil wäre das gewesen, wenn man gar nicht mehr damit rechnet ja, genau. und
1: dann kommt es richtig das heißt, so, so und so ich meine, ist früh genug, oder? für äh, No way home, Spoiler, ja. ist okay, oder? Äh, die zwei waren, mach mal so, die
0: zwei waren ja auch nicht auf dem roten Teppich, weißt du, also es ja. geht ja schon. ja. Und das war geil, weil da habe ich, hab ich mir gedacht, oh, das habt ihr echt gut gemacht. Also ja. ich habe echt die ganze Zeit die Schnauze gehalten. Ja. Und, und keiner wusste irgendwas. Selbst nachdem der Film schon im Kino war, hat man auch auf den sozialen Medien ja, nie, ewig ja, nichts ja, mitgekriegt. Weder, ja. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Weder von Fans noch sonst irgendwas. Ich bin ja da viel aktiv und ich habe nichts gelesen, ich habe nichts gesehen, noch nicht mal von den üblichen Verdächtigen so also aus, aus meinem Umfeld. Ja, die ja. ich Ja. So mitgekriegt. Kein Mensch hat irgendwas dazu gesagt. Ich glaube, das ist aber auch die recht coole in Anführungszeichen
1: MCU Fanbase. Du meinst, dass die ich das glaube die schützen sich untereinander quasi vor ja. Spoiler. Also sein. ich glaube wirklich, dass das so eine Gemeinschaft ist. Klar haben die auch genug Hate gegen Sachen und und und, aber ich glaube so die schützen sich gegenseitig dafür oder die wollen, dass jeder die beste Erfahrung quasi mit dem Film hat. Mhm. Ja. Also, könnte ich mir vorstellen, zumindest vom Gefühl her.
0: Das ist zumindest eine romantische Vorstellung. Ja, also, aber die habe ich gerne. Sehr ich bin, bin, sehr schön. bin, bin also, hier für Romantik und Naivität. Hi. <lacht> yeah. <lacht> Lass mal zurückkommen zum Popcorn. Ja. Äh, ich habe gelesen, und das fand ich verrückt, äh, oder ich frage andersrum, <lacht> hast du eine Idee, wo Popcorn herkommt? Also, welches Land? Oh,
1: das ist also auf jeden Fall halt Maisanbau und dann irgendwie durch extreme Hitze wahrscheinlich entstanden und dann gedacht, oh, das kann man ja auch so essen. Aber keine Ahnung. Äh,
0: es kommt aus Amerika. <lacht> Wer hätte es ah, ahnen gut, okay. <lacht> Aber jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, 50er, die Kinos und es gibt jetzt Popcorn, sondern schon seit Zeiten der Ureinwohner. Mhm. Ich habe das mal das nachgelesen. Mir, es, ja. äh, es haben wirklich damals zu Zeiten auch von Kolumbus, wie der da so unterwegs war, entdeckermäßig, äh, hatten zu dem Zeitpunkt schon die Ureinwohner in Amerika Popcorn gegessen, es aber auch als Schmuck getragen. Das mhm.
1: ja, ähm, stimmt, es gibt ja auch so Popcornketten, das gibt es ja heute noch als. Ja, ja, ja. Und es ist ja verrückt, wie, wie lange das schon her ist. Ja, aber gut, es ist ja auch relativ, sagen wir mal, es ist ja relativ einfach, dass der Zufall es herstellt. Ja. Weißt du, wie? Ne? Genau. Und, du? Ja. Und, und dadurch, also dass es das einfach passiert. Man denkt, huh, was war denn eben mit diesem Maiskorn? Und dann probiert man das und denkt, oh cool, ja. da ist irgendwie Butter oder noch Zucker. <lacht> <lacht> so <lacht> wie die Menschheit halt macht. <lacht> nee, von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass das schon wirklich uralt ist und halt durch Zufall passiert ist und sich irgendwann dann eingebürgert hat. Und dann
0: irgendwann weißt du nicht, wie das dann zum Kino essen wurde. Das also, ist, ja das ist ja nicht das war, besonders ähm, leise. Das war in den 70ern. Ich weiß jetzt nicht mehr, warum und wie und weshalb, aber das hat sich wohl erst so Richtung 70er so richtig durchgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Deutschland in den 70ern war oder in den USA erst ab den 70ern, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber es war wohl so dieser Zeitraum 70er-Jahre, dass das zum Standardessen so im Kino wurde, dass man gesagt hat, mhm. äh, irgendwie das etabliert sich jetzt. Und ähm, was glaubst du, wie viel Popcorn pro Kopf verschlungen wird? Im, oh. sagen wir in Deutschland, hast du eine Gott. Idee? Pro Kopf im
1: Jahr.
0: Durchschnitt.
1: Oder andersrum, glaubst Boah, du, die
0: Amerikaner essen mehr oder weniger als wir? Pro Kopf. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Amerikaner... Äh, essen alles
1: mehr? Ja, ja, ja prinzipiell <lacht> schon, aber ich denke, die sind mehr so die... Oh, keine Ahnung, da wird mich jetzt nicht wundern, wenn die jetzt äh, überbackene Nachos äh, in einer riesen Schüssel vor sich haben im Kino, weißt du, und sagen, <lacht> oh, das ist Popcorn, das ist ja für den hohen Zahn, so, weißt du? Deswegen, also ich hätte,
0: wenn du mich so fragst, hätte ich gesagt. Was ich, <lacht> ich muss gerade an Epic Mealtime denken. Sagt dir das was? Nee. Es nee, gibt nicht. auf YouTube gibt's einen Kanal, der heißt Epic Mealtime. Und da geht halt so das sind halt so verschiedene Dudes, und so der, das Oberhaupt, das ist so ein Englischlehrer, mhm. auch Amerika. Und die machen extrem abgefreakte Food-Experimente. Mhm. Und da gibt es ein Video, das heißt A bird in a bird in a bird in a pig. Okay. Die gehen quasi hin, nehmen halt äh, irgendwie ein Hähnchen, marinieren das und so weiter, stecken das in einen Druthahn, stecken das in einen anderen Druthahn ja. und stecken das am Ende in ein Schwein. Und wickeln das dann noch mit Bacon ein, weil Standard bei denen ist, alles mit Bacon. Okay. Und dann wird das halt gegrillt. Yeah. Und das grillen die halt, bis alles durch ist. dann schneiden die das halt auf. Und so das heißt halt irgendwie das Video, a bird in a bird in a bird, <lacht> in, a bird in a pig. In <lacht> pig. <lacht> Ey, das ist so scheiße lustig, wirklich. Ey, die machen Zeug, die haben auch eine, eine Big Mac Lasagne gemacht. Das fahren die zu, zu McDonalds und kaufen halt 50 Big Mac oder 100 Big Mac yeah. und gehen halt nach Hause, nehmen halt so eine große Metallwanne und ähm, lassen sich auch die Big Mac-Soße in große Becher abfüllen. Und dann schichten die halt Big Macs. Ja. Und als Bechamel-Soße nehmen die halt die, die Big Mac-Soße, setzen Boah. da wieder Burger drauf, Käse und alles, und machen halt aus dieser Badewanne, die, die da füllen, halt eine überdimensionierte Big Mac-Lasagne. Und Boah. die essen halt alles am Schluss. Äh, das, also auch für euch da draußen Epic Meal Time. Wenn ihr mal gute Unterhaltung wollt, mal richtig lachen wollt, auf jeden Fall mal gucken. Die haben auch geile, die, die geile T-Shirts, so, so Merchandise, wo halt drauf steht: Bacon Stripes and Bacon Stripes and Bacon Stripes. <lacht> das, das, yeah. ist, das ist super. Äh, ist schon ein bisschen älter. Äh, also es ist jetzt nichts Aktuelles, aber ich liebe es. Egal, kurzer Exkurs. Da muss ja. ich gerade dran denken, wegen für den hohen Zahn. Ja, ja, ja. Um ja, ja. Essen, ja. Äh, ja
1: gut, dann sage ich jetzt mal einfach, in Deutschland wird mehr Popcorn gegessen und jeder Mensch in Deutschland isst im Jahr, Achtung, ich hau jetzt einfach mal raus, 2,5 Kilo Popcorn. Oh, das ist
0: fast richtig. 3,5 äh, Kilo oh, ja. pro Kopf in ja. Deutschland. Und die Amis sind ein bisschen stärker. Die essen 5,5 ja, Kilo oh, ja. pro Kopf. Ja. Ähm, ist krass, weil die auch irgendwie, äh, ich meine, gelesen zu haben, dass die auch zu so einem Super Bowl-Tag oder irgendwas, dass da irgendwie 4000 ja, Tonnen gut, das können natürlich äh, sein. Popcorn ja, irgendwie verkauft werden oder irgendwie so. Also richtig krass. Äh, aber interessant, weil ich hätte gedacht, dass die Deutschen doch noch eher weniger essen. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, bei uns ist das halt so, weil das so es, ich, Also es fällt mir nie auf, abseits vom Kino. Also ich komme selten auch zu Leuten nach Hause und wenn die was snacken auf der Couch, ist es selten Popcorn. Es sind Chips oder mal Süßkram, aber es ist selten dass ich jemand sehe, der dann in die Küche geht, oh, ich hole was zum, zum Snacken und kommt mit einer, mit einer Bowl äh, Popcorn zu dir. Ja, das stimmt. Das stimmt,
1: das gibt echt selten. War Früher gefühlt mehr, mhm. auch mehr, dass sie die fertig abgepackten Popcorns auch zu Hause hatten, weißt du, in den großen Tüten. Ja. Lustigerweise aber, wie wir am Sonntag im Kino waren und uns noch auf dem Parkplatz unterhalten haben, äh, kam auch ein Typ, ist quasi angefahren, ist nur kurz rein und ist mit zwei Packen Popcorn raus ins Auto
0: verheimt. Ja, geil. Ja, lustig, jetzt, weil <lacht> du es jetzt gerade sagst. Ja, also, es ja. passierte doch noch. Ja, da muss ich auch an was denken. Und zwar, ganz, ganz früher in äh, einem Kino hier bei uns, Heimatstadt, hat äh, ein guter Freund von mir äh, gearbeitet. Das ist schon lange her. Das ist bestimmt schon 15 Jahre, 20 Jahre her. Ja. Ähm, und der hat immer halt uns ins Kino reingewunken so mhm. und hat dann, wenn der Film losging, hat er uns Popcorn gebracht. Aber jetzt Achtung. <lacht> das war nicht so. Ich hole mal schnell einen Becher Popcorn, sondern ich weiß nicht, wie es bei euch da zu Hause ist, äh, liebe Hörer, aber bei uns äh, in der äh, Stadt, Kommune, bei uns wird der, der Abfall, also Papierabfall oder Plastikabfall wird bei uns in Säcken abgeholt. Also bei uns ja. äh, hat man so Plastiksäcke, in die packt man das Plastik rein oder auch den Papiermüll und den stellt man dann zum Abholtag vor die Tür und die Stadt holt es dann ab. Und mein lieber Kollege hat sich halt gedacht, er nimmt mal einen dieser Säcke und füllt den bis zum Rand mit Popcorn. Das hat er dann gemacht, <lacht> kam in den Saal rein und wir waren halt so eine Reihe aus acht, neun Leuten halt. Mhm. Und hat uns einfach diesen Sack reingeworfen. Und dann haben wir halt, ey, das war ein Massaker, ich sag dir. Und es war ja nicht nur, jeder greift mal in die Tüte, sondern es war so viel, dass es eine Popcorn schlag yeah. Und es war eine Zeit, da wurde halt Kino gehen, hardcore noch zelebriert. Da war halt auch wirklich am Abend, war dieser Saal bis in den letzten Sitz eigentlich voll. Die Leute haben das richtig hart gefeiert. Es war nicht so wie heute, dass man in einen Blockbuster geht und da sitzen zehn Leute drin. Sondern da war auch in den schlechteren Filmen wirklich, der, die Kinosäle waren rappelvoll. Ey, was da los war, das war richtig Party. Lachen, mhm. schreien, dann ging der Film los, alle klatschen und es war irgendwie, muss ich gerade gerade dann denken, ein äh, Riesensack voll, Wertstoffsack voll Popcorn. <lacht> find, das wird es heute nicht mehr geben. Find,
1: nee, 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 das wird es nicht mehr geben. Da gab es ja dann mittlerweile irgendwann diese, diese Mitarbeiter-Popcorns in den weißen, ähm, neutralen Tüten. Ja. Quasi, was sich was die Mitarbeiter immer mitnehmen konnten.
0: Ja, ja das also war klingt nach einer Scheiß. coolen
1: Story, ich wäre wahrscheinlich ausgerastet, weil äh, ich habe es jetzt hier, glaube ich, noch nicht so gedroppt, aber ich flippt völlig aus, wenn jemand neben mir, was, äh, neben mir was isst im Kino. Also normal alles, was ans Essen gekauft wird, muss während dem Trailer und der Werbung
0: ja, erledigt ja. sein. Ah, ich bin auch so der Dude, äh, mhm. wenn ich mir jetzt Popcorn hole und setze mich rein und es laufen noch die Trailer, bei mir ist die Popcorn-Tüte meistens bis zur Hälfte oder sagen wir, das, oder es ist nur noch ein Drittel übrig, wenn der Film losgeht. Mhm. Ich esse das dann so exzessiv, ja. weil ich auch während dem Film eigentlich gar nicht so viel essen will, mhm. äh, dass das fast vorher schon alles weg ist und ich mag es auch nicht. Also ich bin Eher ein Freund davon, wenn man essen will während dem Film. Ich habe da nichts dagegen, aber dies, man soll es äh, dezent machen. Man muss halt nicht mit, dem, mit der Hand tausendmal noch in der Tüte drin rumwühlen, damit das Popcorn sich noch ja, durchmischt. Ja, oder ja, ja. Oh, oder da dass man vier
1: anstatt äh, fünf anstatt vier in der Hand hat. Weißt ja, du, das ja. reicht noch mal vier. Man kann sich noch eins holen. So. Ja, genau, <lacht> aber ich das halt rennt auch, nicht weg, auch, Ja genau. Aber ich finde Bin ich ganz bei dir? Aber ich finde es auch immer. Ich finde, man muss. Wie hat mein Fahrlehrer immer gesagt, du musst vorausschauend fahren und so musst du auch man muss vorausschauend essen im Kino. Es gibt nichts schlimmeres, wie wenn ich quasi Leute als nicht konzentrierte Enttarne, die im Kino sitzen und dann in der ruhigen Minute, wo vielleicht ein Blick von einem Schauspieler jetzt gerade mal stehen bleiben muss oder jemand äh, Beliebtes wird beerdigt oder sowas, so sehen. Und in dem Moment, da muss einfach alles still sein. Ich, diese, diese Szene muss wirken. Und wenn mhm. da einer hingeht und langt in dem Moment ins Popcorn oder in die Nachos oder in die Nicknacks oder ist mir egal was und es raschelt und kracht und macht, <lacht> ey, dann würde ich am <lacht> liebsten aufstehen und würde rausschleifen und würd ich sagen, du hast nicht verdient, im Kino zu sitzen. Oder, oder
0: trinken und der Becher wird gerade leer. Ja,
1: genau. Oder... <lacht> Mit dem Röhrchen durch die ja. durch die Fassung. <lacht> ey, und in so Momenten, weißt du, ich finde, da muss man, das, das, das entlarvt einen als, du hast dir nichts verloren. Ja, ja
0: absolut. Aber Ach, da bin ich geil. vielleicht ein bisschen arg. ja. Ey. Das muss ich aber fragen, gehe ich dir schon mal auf den Sack mit meinem Popcorn, wenn wir im Kino waren?
1: Oder? Nee, ich glaube, du nicht. Okay. Aber du also, kannst das halt es auch, also wie gesagt, du, du, hast, du, du, du weißt aber auch, wann es Momentum ist, wann ja. man reingreifen kann <lacht> und wann nicht, weißt du? Ja. Weil wenn irgendeine Action Szene oder so ist, da kannst du ja ruhig mal, weißt du, das ja, wird ja, ja dann übertüncht von einem Subwoofer oder so. Aber wie gesagt, bei so ruhigen Filmen, also es gab schon genug, wo oh, ich, ich hatte es ja auch
0: letztens bei äh, The Batman, da war ja auch, ich, da saß rechts vor mir eine Familie, und die hatten alle Snacks. Und zwar Nachos, Popcorn, das waren halt auch, ja, hat lauter kleine Kinder, die ja, waren Ja, gut, vielleicht 10, wahrscheinlich 11, auch mal ja. zelebriert, so mal wieder ins Kino. Und, und ja. links von mir ein Pärchen, die auch beide Snacks hatten. Und es hat wirklich Stereo von links und rechts ritsch, ratsch, geraschelt hm. und hier geknauscht und reingebissen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, und die haben auch noch die ganze Zeit gequatscht. Hey, da bin ich raus, gell? Ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich mich umsetze oder irgendwie was sag das hatte ich auch jetzt äh, bei The Northmen saßen äh, neben uns, weiß ich, da war äh, links von links, mir, so, ja, ja. so ein Pärchen, äh, die haben geredet die ganze Zeit. Ach, ehrlich? Und, das habe ich nicht gehört. Doch, und die haben vor allem, was mich richtig genervt hat, die haben auch zu Schlüsselszenen haben die das ins Lächerliche geholt. So, die haben halt zum Beispiel, oh, das als geht das, ja gar also der, wir kommen ja gleich noch dann drauf zu ja. sprechen, aber als dann halt manche Szenen so ein bisschen mehr arzi waren, die konnten das halt nicht äh, greifen, für die war das halt einfach Quatsch. Quatsch, ja. Und haben dann halt so, <lacht> und irgendwie oh, blöd, und, und so, so auf die Art. Und ich denke mir, Alter, haltet doch die Fresse, Mann. Ich sitze gerade hier, will den Film genießen, für mich ist es vielleicht nicht blöd. Ja, ja? genau, da wollte ich jetzt gerade mal genau
1: direkt mal reindeifen in das Thema. Also, aus was zum Grund macht man das als Mensch? Also, du, ist, es, <lacht> ist das lächerlich. Ist es, um zu zeigen, ähm, um, um lauthals dem Kino zu zeigen, dass man quasi äh, erhaben ist, so. erhaben ja. ist und, und hofft darauf, dass dann jemand aus der dritten Reihe rechts sagt, ah, das sehe ich genauso. Du bist ja eine Schlaue. Also, wa mm. was, ist, was ist die Intention? Ja. Warum muss man das lauthalten? Man kann doch in sich denken, oh, das ist jetzt aber Quatsch. Aber mm. dieses, ah! und noch am Ende so abwinken, denke ich mir, für wen ist das jetzt? Ist es für dich? Ist das für, musst du dir Bestätigung abholen? Oder ja, was ja. genau
0: ist die Intention ja. dieser Aussage? Ach, ich glaube einfach, und das ist so meine persönliche Meinung, ich glaube, die Leute sind gar nicht in der Lage, den Film zu greifen. Weil ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn ich mir jetzt einen Film angucke, und der ist sehr arzi, mhm. ja, äh, und ich finde ihn nicht gut, dann kann ich ihn aber trotzdem für seine Kunst, die er darstellt, wertschätzen. So wie wenn ich in ein Museum gehe, gucke mir ein, ein Bild an, und ich begreife das Bild nicht, weil ich, einfach, weil ich nicht in der Lage bin dazu, das vielleicht zu greifen. Kann ich aber begreifen, dass das Kunst ist. Und Kunst wird von mir nicht abgestraft oder abgewertet, sondern ich sage halt, okay, das ist nicht mein Cup of Tea. Ja. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen Oh Gott, ist das scheiße gemalt. Ja, also also prinzipiell schon. Also bin ich ja bei dir, aber es geht ja
1: darum, das Äußern im Kino, weißt du? Wenn die jetzt dann später da rausgehen und unterhalten sich dann und sagen, ach Gott, war das alles so Quatsch. Ich hätte mich am liebsten kaputt gelacht, weil ich so lächerlich fand. Okay, macht es auf dem Parkplatz oder zu Hause. Ja, ja. Aber warum während der Vorstellung, ja. weißt du? Ja, ja, das ja. ist das, was mich so immer so zornig macht.
0: So, <lacht> müssen man mal fragen, wenn nach dem Kino dann... Hey, ja, ich hey, genau, entschuldigen
1: Sie bitte. <lacht> was war denn das? Genau,
0: was war denn das? Was war denn da so schlecht oder ja. was war denn da so lustig ja. oder lächerlich? Das wäre mal interessant, was die Leute darauf antworten.
1: Ja, wahrscheinlich in dem Moment nichts mehr, weil sie ja quasi auf der einen Seite was von sich geben können während dem Film, aber ja auch gewisse Weise anonym sind. Ja, ich oh, glaube. Das ist hochinteressant.
0: Äh, ja, ja, schreibt es mal in die Kommentare, Freunde. Wenn, äh, wenn ihr so jemand seid, also ja, <lacht> dann schreibt es nicht in die Kommentare. <lacht> nee, doch, doch. Auf natürlich jeden Fall. Es Spaß, also fair ja. enough, jeder wie er will und jeder, was er, ja, wie, er wie er möchte. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch so jemand seid. Genau, schreibt in die Kommentare, wenn, wenn ihr im Film. Irgendwie das Gefühl kriegt, ihr habt jetzt eine Meinung und müsst die unbedingt rauslassen. Warum macht ihr das? Ja. es einfach mal rein. Ja, das wäre mal wär hochinteressant äh, zu wissen, was, ist, was irgendwie einen motiviert, das ja, dann genau. so abzulassen. Gut. Ähm, ich war aber immer noch Popcorn bei Snacks. Bei Snacks. Genau. <lacht> Wie es denn zu Hause aus? Was ist so dein, dein, dein
1: lieblings oh, bin, Das Schlimme oh. ist der Couch. Das als ja ja ich also das Schlimme ist, ich bin so zu Hause ja bist so ein allesfresser. Das ist echt nicht normal. Also ich kann jetzt mal, ich zähle jetzt halt Marken auf, weil ist ja jetzt egal. Ja, ich meine, so, ich umschreibe jetzt nicht, was es ist. Aber ich bin, hey, zu Hause geht's von Gummibärchen sauer, äh, also saure quasi, äh, Schlümpfe über, also das alles. Dann Popcorn habe ich nie, kann ich direkt mhm. mal vorweg schicken. Nachos auch selten, hatte ich früher total viel. Mittlerweile bin ich voll auf Brotchips, gesalzenen. Mhm was natürlich auch einen Heidenkrach macht, also ich glaube der Nachbar freut sich immer wenn ich einen Film schaue, weil ich muss ja den Film entsprechend <lacht> lauter machen, dass ich noch was verstehe während ich <lacht> Brotchips esse. Ähm, und so Sachen halt wie Schokolade, also Twix, Snickers, also so das. Ich manchmal eskaliere ich da richtig. Ja, also da muss ich schon sagen, da da ist es schwer. Also im Moment würde ich sagen als Lieblingssnack Brotchips. Mhm. Weil das ja deine Frage war. Ich habe es ja ein bisschen ja, ja. Zu weiter ausgeholt. Und bei dir so. Oh, ich weiß gar nicht, es ist schwer. <lacht> Fleischkissbridge. <-Case> <lacht>
0: <lacht> Matt, Matt,
1: Matt Bridge mit Zwiebeln. <lacht> ja genau, da steht dann
0: ein Mad Mad Eagle auf dem lauten auf Tisch. Tisch und dann geht's voll ab. Ja, vor äh, allen Dingen ist es ja nicht so laut, wenn du die Zwiebeln <lacht> weglässt. <lacht> 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 oh, bei mir ist es immer so, so ein Vielerlei. Ich mag sehr gern die Kombination aus süß und aus salzig. Und deswegen gibt es bei mir ganz oft viele Sachen. Das heißt, ich esse zum Beispiel sehr, sehr gern Schokolade mhm. zum Film. Aber also eher so, so weiße Schokolade. Ich habe so ein Fable für weiße Schoki Ja, ich auch. Ähm, es verbindet uns. <lacht> das mag ich sehr gern. Ich esse sehr, sehr gern Pudding. Oh. beim Filme gucken, und zwar am liebsten Grießpudding irgendwie, das ist so, ich, ich mag einfach ganz, ganz einfacher, natürlicher, also natürlich im Sinne von ohne groß äh, Geschmäck, Geschmäcker noch dazu, sondern ja, ja. einfach ein ganz ordinärer Grießpudding, ja, vielleicht ohne. so Vanille oder so, ja. okay. so. Das esse ich sehr, sehr gern, ich liebe das, da kann ich auch, es gibt doch diese Kilo, diese ein Kilo- Eimer, mhm. die man im Supermarkt ja, ja. Es kommt wirklich vor, dass ich schon einmal bei einem Film weg esse. Boah, da habe ich aber auch ein ganz schlimmes. Und hat dann Ding. immer Bauchweh. Ja, ja das
1: kenne ich so gut. Da gibt es von, das ist, ach du, es ist seit meiner Kindheit gut, dass wir drüber sprechen. Das muss ich jetzt direkt raushauen. Da gibt's, ich weiß nicht, von welcher Marke das ist. Auf jeden Fall ist das auch ein Kriegspudding mhm. mit ähm, Himbeersoße. Ja. So, diese Himbeersoße, es schmeckt 0% nach Himbeer. Das ja. schmeckt, als wäre man mit dem Kecher durch den Rhein in der, in der BASF und, und hätte das nochmal aufgekocht und abgefüllt. So. <lacht> also, das ist wirklich, aber ich bin da, da ich habe da so ein Splien für diesen Grießpudding. Ich weiß nicht, von was der, der ist quasi, der muss man auch abziehen und mhm. dann dreht man den rum. Ja, und dann läuft das und dann ja, ja. setzt sich das ja. quasi, der hat dann auch diese, ich weiß gar nicht, diese Riefen oben, ich weiß gar nicht, ja, das wie so, man das so Muster, beschreibt. So so Muster. Muster, da läuft die Soße rein. Ja, genau. Ja, ja. Und eigentlich ist es so widerlich. Also ja. nix, nichts an diesem ganzen Produkt ist irgendwie toll oder eigentlich ja. lecker, aber das ist für mich, ich habe da ein Splien dafür, da mhm. kann ich nicht und da hau ich das auch weg und dann liege ich auf der Couch. Uah. Ja. Aber dann, muss dann, weg.
0: Und Chips halt, ich mag Chips. Also ich esse gern Kartoffelchips, aber am allerliebsten zum Leidwesen meiner Partnerin, weil die kotzt regelmäßig ab, deswegen Käsebällchen.
1: Ich ja, liebe diese stinkigen mhm. Käse. Ich weiß, die sind aber schon penetrant. Auch die Finger, da hast du ja drei, ja, vier total. Schichten ja, da ja. auf den, auf den Fingern. Also das stinkt wie Käseflügel, <lacht> ja, wenn die Tüte <lacht> aufgeht. Und ja, das oh, die esse ich
0: halt auch gern. Und bei mir ist es halt wirklich dann oft diese drei Sachen. Mhm. Das steht dann alles drei so auf dem Tisch. Käsebällchen. Ja, Käsebällchen. Ja, ja. Ich, esse dann erst, ich esse dann erst so ein bisschen Schocki, damit fängt es meistens an. Dann kriege ich eigentlich direkt nach der Schocki Bock auf salzig ja. und dann werden es die Käsebällchen ja. und dann nach den Käsebällchen äh, dauert es ein bisschen und dann kommt noch der Krißpudding hinterher. Ja. Es ist richtig pervers eigentlich. Ja gut, aber, aber bei
1: mir ist es aber ähnlich. Ich esse dann auch eher mal Joghurt und so, dann ich, denke ich oh, jetzt irgendwie was salziges, dann esse ich so eine halbe Tübe Brotchips, bis mir wirklich fast schlecht ist und dann denke ich, oh, das war jetzt aber ein bisschen arg salzig. Da geht noch ein Twix hinterher <lacht> ja. und dann und dann mal schauen, vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Gummibärchen vorm,
0: vorm ins Bett gehen. Ja. Also es ist schon arg. Also oh, und Ich habe auch oh, ich hab gerade <lacht> was entdeckt für mich und irgendwie finde ich es total geil, aber ich halte mich noch ein bisschen zurück, weil es halt so teuer ist und zwar, ach du, ich bin immer gespannt. Beef Jerky.
1: Ach ja, stimmt, das hast du ja schon mal gedroppt oh. die Tage irgendwie. Ja. Echt jetzt? Das Dieses ist
0: Trockenfleisch. Ja, ja, ich weiß schon, aber das ist ja so... Boah, ich habe da letztens habe ich mir so eine Packung geholt, so, so uh, Natural Flavor, also so nur Barbecue ja. und dann gibt's auch... <lacht> natural ein... Flavor, also nur Barbecue. Also, Super. <lacht> Super. Also, also, ja, ja, du ich weiß, versteh, was Ja, du ja, schon klar. <lacht> <lacht> Gut. Dann gibt's aber auch so Teriyaki und, und so mm. Zeug und... Boah, ich habe das Ding weggefuttert und ich fand es so geil, weil man halt auch sich, man, man kann damit verweilen, weil es ja trocken ist. Man braucht ja eine Weile, bis es dann so gegessen ist. Ja. Boah, ich fand das voll angenehm. Also irgendwie war, war das so, ich fand das geil. Aber halt so drei, vier Euro für eine Packung ist halt Ja, das ist Wort, halt schon ja. arg, ja. Weil ich bin ehrlich, ich könnte jetzt während ich einen Film gucke, bestimmt zwei Packungen oder drei davon essen. Ach so, ich wollte gerade sagen, wie lange hält so eine Packung? Also ja, also ich esse halt nur eine ja, und ist halt in 20 Minuten
1: ist die halt maximal aufgebraucht. Ja, aber ja. würdest du den inneren Mike loslassen, wären es schon zwei, drei oder
0: was? Ich, also ich sag mal, zwei Packungen könnte ich schon essen. <lacht> Definitiv. Aber das mache ich halt nicht, weil ich mir denke, ja komm, das lassen wir mal die ja, Küche ja, 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 klar. Da muss ich ja nicht übertreiben. Aber oh, Beef Jerky fand ich irgendwie nice. Könnte auch durchaus passieren, dass das mal demnächst im Kino aus meiner Jackentasche wandert. <lacht> hey, ich hab da was. Ja, ich hab da was. Was? 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 Psht. Was ist denn das? Beef Chucky? Genau!
1: <lacht> ja, ich muss das mal probieren. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gegessen, dachte, ich, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Das Konzept. Ja, das muss ich muss das, glaube ich, nochmal. Ja, manchmal ändert sich ja aber mit dem Alter, <lacht> ändert sich ja dann auch quasi der Geschmack. Also, ich esse ja mittlerweile auch Sachen, wo ich damals gedacht habe, oh, da bin ich ja komplett raus. Oder esse Sachen nicht mehr so, weißt du? Ja. Von daher wäre, glaube ich, mittlerweile sind es so zehn Jahre im Lande, da könnte ich das nochmal probieren.
0: Das ist durchaus möglich, dass man mit fortschreitendem Alter irgendwie andere Geschmäcker entwickelt äh, oder anfängt, ganz abstruse Sachen zu essen. Oh,
1: das ist ja verrückt. Und das, das war mal. ja eine frische
0: Überleitung. <lacht> <lacht> Dann feiere ich mich gerade innerlich selber. Ja, man, man merkt es kaum. Super. Also, wenn, wenn, wenn wir jetzt äh, hier aufgenommen hätten, hätte ich ein Grinsen von Ohrläppchen zu Ohrläppchen. Eine kleine Finger an den Mundwinkel. das bringt, äh, das bringt uns zu einem Thema. Und zwar geht es um Fresh, ja? ähm, den neuen Film auf Disney. Plus. Ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich mir, oh, faul wie ich bin nicht alles äh, gemerkt habe. Fresh, äh, frisch gestartet auf Disney Plus <lacht> mit Sebastian Stan in der Hauptrolle. Ähm, und neben ihm Daisy Edgar-Jones. Die fand ich so toll, muss ich sagen. Super. Ey, unfassbar. Super. Ähm, und habe auch mal geguckt. Ich habe auch gar nicht so viel gemacht. Nee, ich kann auch keinen also Film, wo sie jetzt
1: mitgespielt hat. Ich habe auch direkt nämlich nachgeschaut, wo kann man sie noch ich sehen? Ich wusste
0: nur, als der vorbei war, ich fiel von ihr viel mehr. Ich ja, also Ich kann dir auch sofort sehen. sagen, an was es liegt. Ja, sag los. Also, einmal diese sympathische,
1: natürliche Art, wo ich mhm. gefühlt schon wieder denke, wie sie schauspielt, okay, so ist sie bestimmt auch im echten Leben. Weißt ja. du? also, das ist so direkt, ja, ja. Da, da kommt der naive, romantische Hendrik wieder raus, den ich vorhin erwähnte. Und dann, die erinnert mich einfach so ein bisschen an ähm, Mary Elizabeth Winstead. Mhm. Und die hat, hat halt auch ein Steinbrett bei mir. So. Ja, die ist, ja. Das ist so,
0: ja. Ja. Die, 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 ja. <lacht> ja, Punkt. Ja, wollen wir mal ein bisschen eintauchen. Also für euch, ja. äh, wir spoilern auf jeden Fall. Also das kann äh, ja, wir Kanne. mal kurz loswerden. Das wird, wird auch für The Northman gelten nachher. Da gehen wir jetzt schon ein bisschen tiefer rein. Äh, oder zumindest <lacht> mal mit unseren Gedanken. Kurz abgerissen, um was es geht bei Fresh. Es geht um ja, eine junge Frau, die mehr oder minder auf der Suche nach einem Partner ist und lernt zufälligerweise jemanden kennen, mit dem sie sich sehr, sehr gut versteht. Sich augenscheinlich auch so schon leicht verliebt. Und dann stellt sich mhm. heraus, dass ja, er Menschenfleisch verkauft. <lacht> <Und> Punkt. <lacht> <So>. <lacht> den, Rest, den Rest seht ihr dann, wenn ihr den Film selber guckt. Yeah. Wahrscheinlich habt ihr ihn ja vielleicht auch schon gesehen. Äh, brauchen wir jetzt gar nicht so extrem viel reingehen. Ähm, du meintest, er hat dir gut gefallen. Das hat mich mega gefreut, weil ich fand ihn ja auch sehr, sehr gut. Der hat mich richtig erinnert an so, ja, ich habe es ja bei Film Fatal schon mal kurz erwähnt, an Curtlet, äh, ähm, ein frühes Werk von Quentin Tarantino, ja. weil der so eine Groteske hat, irgendwie. Der ist, äh, ich weiß, ist witzig, weil der Film startet erstmal wie eine Rom-Com. Können wir ja gleich drauf eingehen, ja. äh, was er hervorragend macht. Also oh, ich hätte hätt mir eine Romcom in der Art, oh Gott, ich hätte geklatscht. Wir haben uns gestern kaputt gelacht auf also der das Couch. Das wäre der Hammer gewesen. Ja. Und dann, wenn der switcht in die zweite Ebene und dann. Thriller wird oder Horror-Thriller wird, dann hat er zum Teil so einen grotesken Humor, den ich jetzt nicht als Comedy bezeichnen würde, aber so eine groteske, die mich ganz stark an diese Tarantino- frühen Dinger erinnert hat, weil die ähnlich grotesk sind. Und oh, da hätte er für mich noch ein bisschen mehr haben können, aber wie gesagt, kommen wir gleich noch vielleicht dann mehr dazu. Aber das war für mich der Oberhammer. Ich bin da ausgeflippt. Ich fand es so cool. Diesen, diesen grotesken Humor, auch die, die tanzen ja einmal zusammen, als halt schon später, wenn sie bei ihm gefangen ist ja. und so weiter. Und der Moment, als die beide diesen, diesen Move da so machen. Ja, den, so den tanzen, sie vorher ja schon mal ja, machen, ja genau. Ey, ich bin ausgeflüchtet, ich dachte mir, ey, das ist genau die Art von Humor gerade, wo eigentlich gar kein Humor ist, weil da war ja schon die Kacke am Dampfen, ja. und dass die da so tanzen und sich so bewegen, das hatte für mich so einen unterschwelligen Humor. Ich bin komplett ausgerastet. Aber krass. Komm, jetzt, ja, das äh, habe ich ja
1: tatsächlich sogar ein bisschen anders gesehen, aber da kommen wir ja dann hin, ja.
0: Ähm, ja fangen wir mal an. <lacht> äh, erzähl mal, wie, 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 wie war
1: ähm, Also ich wusste ja, fangen wir mal so an, ich wusste ja schon ein bisschen so, dass die erste halbe Stunde so mehr oder weniger nicht dem eigentlichen Film entspricht, sagen wir es mal so. Und ich habe mir das dann angeschaut und fand es am Anfang auch total lustig, auch mit diesem Chat, mhm. also den sie da sehr trifft und der ja wirklich so das ist, gefühlt sind es ja genau die Menschen so runtergebrochen auf die Quintessenz, was man so im, in, im Internet vielleicht kennenlernt. Ja. Weißt du, ja. er ist ein Dude, der einfach total überzeugt ist von sich selbst, will aber direkt mal die Rechnung teilen, wo ich ja auch schon raus bin, also sowas kann man machen, ja. ja. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, der Mann muss immer bezahlen, ja. sondern ich glaube, da sind wir schon einfach auch weiter, aber nicht auf die Art, wie er es halt macht. Mhm. Ähm, das fand ich schon super, da werden halt schon natürlich ein Haufen äh, Klischees gedroppt, mhm. muss man auch schon sagen, die Tür, die er nicht aufhält, das Essen, was er sich einpacken lässt, dieses, sie sitzt im Oversize-Bulli da, er fängt an, darüber zu sprechen, dass die Frauen sich nicht mehr fraulich kleiden. Ja, so. ja.
0: also da war ja wirklich schon alles, aber es hat funktioniert bei mir. Ich fand es als Kommentar geil auf die Gesellschaft aktuell, ja, genau. weil ja irgendwie die Leute mh, gefühlt zumindest sehr bei sich sind und mhm. man Empathie gar nicht mehr so auslebt. Genau, oder oder ja. sich auch keine Mühe mehr um den anderen macht. Das hat ja, man auch, auch zu einem gemerkt, sie, halt Oversize-Pulli, hat sich jetzt nicht so wirklich so ein bisschen schick gemacht fürs Date. Ja. Ist er vielleicht auch so ein Opfer ihrer Zeit. Ja. Und er wiederum total in diesem Dating-Game mit drinne und äh, benutzt das quasi alles schon so wie so ein Fragment. Weißt du so, mhm. ah, ich gehe da hin, ah, die Rechnung wird geteilt, das wird so und so gemacht. Also quasi vorher schon alles so abgesteckt, dass man sich in dem Moment gar nicht mehr fallen lassen kann und es eigentlich zum Scheitern schon verurteilt ist. Ja, genau. Also gar nicht mehr dieses offene, so zu gucken, was aus der Situation entsteht. Ja, weil es eigentlich schon einen vorgefertigten Rahmen für die ganze ja, Situation genau. gibt. Ja. ja, ja,
1: genau. Das fand ich auch, aber auch tatsächlich auch von beiden Seiten. Mhm. Also natürlich sind die Sympathien bei ihr in dem Moment, wie leider der Regisseur auch so. Ja. Aber ähm, ja, fand ich irgendwie sehr cool. Dann auch äh, immer. Ah, ich fand es auch direkt so herzlich mit ihrer Freundin. Ich gehe direkt mal oder ja, ja. willst du erstmal eine kleine Bewertung Nö, haben, oh, nee, oder? Oh, ich, Mich, äh, ich fand es so total herzlich auch mit ihrer Freundin und auch schön mit diesem Foreshadowing. Äh, ich liebe dich. Ich liebe dich mehr. Mhm. So wo ich dann dachte, ja okay, das fällt einmal so oft. Das wird später bestimmt noch
0: ja, relevant. Ja, sagen wir es ja, mal ja. so.
1: Ähm, fand ich super gemacht und auch also ich, ich fand es halt so, so lebensnah. Hm. Also wie die miteinander kommunizieren, wobei ich jetzt öfter mal gelesen habe, dass da so äh, Dialoge drin wären, die so aus dem, also so leb, also so quasi so fern allen Realismus wären, aber das hatte ich irgendwie so gar nicht nee. der Fall. Also nee. wenn sie sich vielleicht später mit Steve unterhält, ist vielleicht das eine oder andere, was du ein bisschen, ich würde sagen, gestellst, aber jetzt nicht unbedingt so, wie man jetzt miteinander sprechen wird, aber jetzt der Anfang, beziehungsweise auch wie sie mit ihrer Freundin umgeht, auch in diesem, wie sympathisch war, das in diesem, diesem Boxgym. Ja. wo die sich da noch irgendwie dann so so irgendwie so so ein paar Posen machen und sich so abklatschen und hey ich fand das einfach ich wollte, yeah, ja ey mach da eine Serie
0: draus wie die zwei irgendwie ja, in, in ja es hat gewirkt hat einfach wie so junge moderne starke Frauen ja so, aber die aber waren einfach so so ja, mit
1: so einer Selbstverständlichkeit genau ne? ja. aber jetzt genau richtig aber jetzt nicht so wir müssen jetzt den und den Trope einbauen weil das ist aktuell ist das so Thema sondern gefühlt eine Momentaufnahme der Realität. Ja. Also so kam es vor, ja, aber ja. vielleicht, ich
0: bin da manchmal ein bisschen verklärt. Deswegen. Ich fand auch das mit den Dialogen jetzt zumindest mal zu Beginn nicht übertrieben. Also ich fand auch das Kennenlernen im Supermarkt und wie das dann danach alles so passiert. Äh, ich fand es romantisch. Ich auch. Also wie ich es aus einer Romcom kenne, ja. wie ich es aber auch zum Teil, auch von mir selber, also ich weiß damals, wie ich meine Freundin kennengelernt habe, das war schon sehr. Das heißt ja, bei uns, wir hatten einen sehr, sehr langen Zeitraum, bis wir überhaupt zusammengekommen sind. Es ja. ging über Monate, dass wir einfach nur uns kennengelernt haben. Ja. Und da war halt noch, noch nichts mit irgendwie sich nahe kommen oder ja. so. Es ging wirklich über Monate und es war sehr mh, herzlich. so. Also, mit, also ja. ne? Und deswegen kann ich sagen, für mich hat sich das sehr normal und höflich angefühlt. So wie ich mit jemandem umgehe. Wo ich so ein bisschen balzen will, ja? Also, ja. ich möchte schon gern dem näher kommen, aber will ihm natürlich auch irgendwie ein gutes Gefühl vermitteln und will natürlich vielleicht auch ein bisschen over the top sein, so mit, mit meinen Komplimenten. Ja. Und das fand ich sehr natürlich. Ich fand auch, wie er sie dann, wie er erstmal so auf Abstand wieder geht, mhm. so, das, das fand ich irgendwie realistisch. Nachher natürlich nicht mehr, weil dann merkt man, dass er halt auch ein Psychopath ist. Also, das ist ganz klar, auch anhand der Dialoge, die er dann zum Teil halt auch von sich gibt. Ja. Also, dann wird halt vieles dann klar. Aber den Beginn
1: fand ich cool. Ja, also. Ne, also wie gesagt, ich definitiv auch. Ich fand das, fand das super sympathisch und auch wirklich ja, realitätsnah. Und ähm, fand es auch lustig, dass das alles so ein bisschen, schon wieder so, so ein bisschen tollpatschig war. Ich wollte schon wieder Olva sagen, aber ja. so ein bisschen tollpatschig war das ganze Thema, auch von beiden dann. Ähm, ja, fand ich einfach super wie sich das entwickelt. Und es war richtig dann auch richtig romantisch und schön. Ich meine, ich wusste ja, was passiert. Von mm. daher ist es halt immer so ein bisschen im Hinterkopf, okay, wann, wann ist der Turn? Yeah. Ähm, wo man dann auch gleich dazu kommt, der dann auch fett angekündigt wird mit, dass es Intro, oder es ist halt nicht Intro, aber dass die, die Texteinblendung vom Film und die Schauspieler quasi erst nach, was ist es 35 Minuten oder so, ja, 30, ungefähr, 35 ja, Minuten äh, kommt, wenn quasi mehr oder weniger klar ist, wo die Reise hingeht.
0: Es war ja so cool. Ähm, ich super, hab, ja. hab damit ja, also Erstmal habe ich damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich meine, manchmal kommt es nach fünf Minuten, manchmal mhm. auch nach vielleicht zehn, aber dass ja. nach einer halben Stunde erst die Einblendung kommt, ich war auf der Couch, ich, oh, wie gut ist das? Ja, also, ja, ja. das hat, der hat mich schon deswegen gekriegt, weil ich mir gedacht habe, das ist etwas, das habe ich, ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, so spät. Also ich wüsste jetzt kein direktes Beispiel, wo so spät erst die Einblendung kommt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und nee. das war für mich dann so frisch. So von der Idee her, das so spät zu machen, dass ich schon gedacht habe, cool. Also vom kreativen Gedankenansatz ist das nicht der nächste große Wurf. ja also, aber, muss aber allein, allein so eine nicht kleine sein?
1: Idee einzubauen Solange du nur kurz drüber du nachdenkst, reicht das super, völlig, oder? Das hat mir direkt Spaß gemacht. Ja, 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 ja. Bin, ich, bin ich bei dir. Das fand ich auch cool. Ich fand es zwar dann, wie soll ich denn sagen, dieser, das hat ja so ein bisschen 70er-Jahre-Horror-Vibes dann, dieses kurze Ding, wenn mhm. sie dann quasi ähm, Also man muss erklären mir, was dann passiert. Ja, naja, sie ist auf jeden Fall, spoilern, ja. wird dann quasi zu einem Wochenende eingeladen und ähm, dann wollen sie eigentlich in so eine äh, Lodge fahren, glaube ich. Irgendwie Ich weiß, weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau, sagt er, wir fahren erst am, am Tag danach, weil es soll Stau geben und sie übernachten erstmal bei ihm und wollen dann morgens fahren. Lange Rede, kurzer Sinn, sie kommen dort an und dann ist quasi mehr oder weniger der Cut, weil sie, sie bekommt dann einen Drink von ihm und ähm, wird halt dadurch betäubt. Dann kommt die Intro-Sequenz sozusagen, und das fand ich so ein bisschen, oh, das hat so 70er-Jahre Slasher-Vibes gehabt kurz. Und das fand ich irgendwie ein bisschen unpassend, muss ich sagen. Mhm. Also diese, diese Musik, die dann kurz kommt, diese verschwommenen Bilder, diese Nahaufnahmen an die Wände, klar. Sie wird quasi gerade transportiert in ihre Zelle, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, schon klar. Aber das fand ich irgendwie, das hat vom Style her gar nicht so richtig reingepasst, mhm. fand ich. Ja, ja. Ich meine, das kann man auch mal machen, also mal so komplett gegen den Strich. Aber ich fand es in dem Moment fast so ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, ey, die, die Situation ist jetzt spannend genug. Ich brauche jetzt nicht noch so, so sphärische mm. Kram. Ja, vielleicht wollen sie den Bruch noch mal unterstreichen. Ja, Denke ich auch.
0: Und so. so, jetzt kommt ein anderer Film, deswegen jetzt, ja. ja. Da dachte ich auch, oh krass. Also, ich wusste natürlich sofort, was Phase ist, ist mm. klar. Ja. Er schließt sich ja dann. Aber als sie dann aufwacht und an dieser Kette und er dann da so hockt und immer noch so ekelhaft freundlich ist die ganze Zeit. Ja. Oh, das war so, was für ein Psycho. Also was für ein Psycho und wie gut hat er das einfach gespielt? Echt,
1: das Schlimme ist, und jetzt, jetzt muss ich mich mal glaube ich kurz davor outen, dass man direkt mal wissen, wo ich mit meiner Meinung hingehe, ich fand ihn gar nicht so Psycho. Echt? Ja, und das ist jetzt, also ich sehe halt, ich meine, da kommen er zwei später erst dazu, aber da hat er halt sein Business und er hat halt seine Obsession für dieses Business und natürlich auch für das Kochen. Mhm. Ja Einmal das Geld verdient er damit, weil er weiß, es gibt quasi Leute, die möchten das gerne und ähm, und dann dieses Kochen. Und ich fand ihn ich meine Psycho im Sinn von, wie na, also wie belanglos kann man jetzt damit umgehen, dass man quasi Frauen gefangen hält. ja Also ja. von daher, natürlich ist es ein Psycho, also ich will den jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, aber ich fand es immer, also das war jetzt kein Buffalo Bill oder kein, kein, weißt du, das war einfach ein Typ, der eigentlich Geschäftsmann ist und eine Obsession hat für gute Küche. Mhm. Und das, was er halt hier macht, an bösem bedarf's halt da dafür, um das halt zu decken. Also... Ja gut, aber tötet halt Menschen. Und foltert ja, Menschen. Ja,
0: natürlich. Als, äh, ja, aber... ich als
1: Psycho. Also glaube Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, aber ich fand ihn jetzt nicht... Also, ja, natürlich ist es ein Psychopath, weil er halt das macht. Aber ich... ich aber es kommt
0: sehr natürlich rüber. Ne? Ja, das, du das ist, weil es für ihn halt
1: klar ist, dass es so ist. So ja, wie ja. für Hannibal Lecter klar ist, dass er halt einfach Fleisch ist. Gut, klar ist auch ein Psychopath. Aber ich meine ja, ich fand es halt irgendwie, keine Ahnung, ja, es ist jetzt schwer, vielleicht kriege ich später dann noch ein bisschen die Kurve, um das noch ein bisschen zu unterfüttern, ja, ja. aber ich war nicht von ihm so geschockt und dachte, oh, bist du so ein Psychopath, sondern ich dachte einfach nur, ja klar, innerlich bist du vielleicht, sagen wir mal, in gewissen Weise ein bisschen kalt, weil dir ist es egal, was mit denen ist, so, du redest auch mit denen ganz normal darüber, was mit denen passiert und dass du Stück für Stück quasi Fleisch entfernst und verkaufst das an, an, an Millionäre oder Milliardäre, aber brennt es dafür, aber halt auch für was anderes so. Also ja, es ist natürlich, ja. okay, irgendwo in der, in der heutigen Gesellschaft natürlich voll, voll 100% Psychopath, <lacht> aber ich fand es halt irgendwie, <lacht> und ich will jetzt auch nicht, dass ich mich jetzt von einem eingelullt habe oder so haben lasse, sondern, ich weiß nicht, ich fand einfach, der macht das, ja, wofür er halt liebt und, und brennt. ja, Und natürlich auch Kohle verdient.
0: Wie krass war das bitte, als sie versucht, das erste Mal so zu fliehen, oder so äh, Gewalt Mäßig oder, oder ihren Gefühlsausbruch hat und ja. er sie dann maßregelt und sagt ihr halt, ich meine, er hat auch dabei gelacht und hat es irgendwie voll so genossen, wo er ihr gesagt hat, ich schneide dir jetzt die Arschbacke ab. nee ich nehme dir deinen Arsch. Oder ich nehm dir deinen Arsch. Ja, ja. Ich fand, ja, aber Ey, das war der Moment, ich dachte oh, wie krass ist das bitte, weil er es halt auch ausspricht. Weißt du, es ist nicht nur so, er macht es jetzt und man merkt später, okay, er hat jetzt was entfernt, sondern er sagt ihr ganz offenkundig, pass auf, es gibt jetzt eine Bestrafung für das, was du gemacht hast. Und ja. die Bestrafung ist, ich nehme dir deinen Arsch ja. und schneidet dir fucking den Arsch ab. Ja, und wirf oh. den in so eine Schüssel. Alter. Scheiße, Mann. Ey, Ohne Witz. Da war ich komplett so, boah. Also wie krass, weil ich konnte mich da so reindenken in diese Situation. Ja. Stell dir jetzt mal vor, du liegst jetzt da, du kannst nichts machen und jemand sagt dir, er schneidet dir jetzt deinen Arsch ab. Oder er schneidet dir meinetwegen deine Wade ab. Oder deinen Oberarm. Mhm. Und dann passiert das. Ja. Und dann wirst du wach, betäubt noch, ja. und merkst einfach, dass dieses Stück deines Körpers fehlt,
1: mhm. alter Schwede. Ja.
0: Oh Gott, und auch wenn sie dann aufs Klo muss mal und man sieht dann ja, ja auch, die wenn sie, die, die, wenn sie das ihr, Blut in der ihr, Unterhose, genau, ja. die Unterhose runter macht, dass da halt noch Blut ist und so. Und das sind halt so die kleinen Feinheiten, die es halt mir dann voll unter die Haut schieben, wo ich dann denke so, oh, fuck, Mann, ja, genau, das war ja, weil er hat ihr ja den Arsch abgeschnitten, ja. es kam ja nicht direkt, es war ja ein bisschen zeitlicher Versatz Ja, genau, das kommt drin, ja später ne? erst wieder, ja. Oh Gott, und ich dachte mir nur, ey, du arme, arme Frau. Ja, ich, mir, mir, sie hat mir halt
1: Leid an, weil ich wollte halt nicht, dass ihr was passiert, ich bin da halt voll da naivling und hm. dachte so, oh, hoffentlich kriegt sie nur, was weiß ich, so ein Stück vom Oberschenkel weg oder so, ist alles ja. gut dann, nur es geht immer noch. Ja, und, ja. Dann, ja, und dann kam halt das Gleiche und das hat mich dann getroffen wegen ihr. Also einmal ist die Situation natürlich eklig, wenn du dir vorstellst, du liegst da selbst und kriegst das gesagt und wachst dann auf und dir mhm. fehlt dein Arsch. <lacht> Aber ja. ich fand es halt schlimm, weil ich halt nicht wollte, dass ihr jetzt halt groß was passiert, weil die haben es halt echt hingekriegt, sie so sympathisch zu schreiben und zu machen, dass du ja eigentlich ja nicht wolltest, dass ihr nur ein ja, Haken gekrümmt wird. Ja,
0: ja. ja Also war schon der... Der mitfühlende Part. Ah, definitiv voll. Ja. Ähm, später, äh, sie will ja ausbrechen, ganz klar. Und entwickelt sich ja dahin, dass sie ihn so ein bisschen einlullen will. Mhm. Auch was das Thema Vertrauen be betrifft. Weil er ist ja offenkundig in sie auch irgendwie verliebt. Jetzt ja. merkt man ja, dass er viel größere Gefühle für sie hegt, als anscheinend für seine sonstigen Opfer, die er so hat. Beziehungsweise kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht war ja die andere Person, in die er sich da mal verliebt hat, seine jetzige Frau, die er mit ihm da irgendwie unter einer Decke steckt. Kommen wir, aber noch ja, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, äh, genau. Sie geht ja dann hin und schmiert ihm ja Honig ums Maul. Und ich fand irgendwie, sie versucht es ja auch über diese, diese Masche zu machen, dass sie wissen will, wie Menschfleisch schmeckt und, und äh, genau. als hätte sie selber auch so langsam so gefallen irgendwie daran gefunden, um irgendwie mit ihm halt da zu sympathisieren. Es war mir irgendwie zu was soll ich denn sagen? einfach, wie sie das ist. Sie kotzt zwar danach dann, oder versucht es wieder auszukotzen nach dem Essen, aber der Moment und die Bereitschaft, das zu essen, da hat es mir einen Tick gefehlt an Grenze, die man übersteigen muss. Weißt du, was ich meine? Äh, prinzipiell schon, aber sie die hat es für mich aber, zu aber, schnell einfach aber, ja,
1: gegessen. Ja. Äh, gebe ich dir recht, aber ich glaube, die, die Luft oder die Zeit hätte sie sich nicht lassen dürfen, um glaubwürdig zu sein. Da hat sie jetzt einfach durchgemusst. Ich meine, die hat jetzt ihren Arsch verloren, jetzt ja. muss er halt auch mal kurz Fleisch <lacht> essen halt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist halt, das ist mehr Überlebensinstinkt, glaube ich, wie alles andere. Ja. Ich gebe dir recht. Im Normalfall würdest du sagen, boah, jetzt warte mal kurz, ich muss mich da erstmal dran kasten, vielleicht erstmal mit den Lippen dran oder ja. so. Weißt du, den, den kleinen Zeh ins gehoben, sozusagen. Ja, ja. Aber, ähm, ich glaube, da musst du einfach durch. Also, jede Luft, jede Lücke hätte sie
0: vielleicht als, als, als Schwindlerin ja gut, das kann sein. Also, ja, du hast recht, absolut. Und wie, oh, wie widerlich war das auch, dass die dann das Fleisch dann benannt haben. Also das war mal... Ja, bla, das war das Schlimmste. Die Namen, ja, aber das, wo sie das sie aber auch gefragt hat. Ich mein, Ja, ja das genau das wollte ich gerade sagen. So, sorry, sie, ja. Genau das, wo ja. sie nämlich, wo sie fragt, äh, war da... Weil sie gehen ja vorher schon auf eine Person ein, die ja mal getötet hat, als er ihr so die Trophäen zeigt, die er da an der Wand hat. oder wo ja, das oder, ist Melissa
1: oder, die, oder wie sie hieß. So. Irgendwie sowas. Ja. Und
0: dann fragt sie ja später, ja, war das äh, Melissa oder wie auch immer...
1: Ja, das ist doch oh. noch der Gag mit dem Namen, weil doch das, das, das wo sie dann noch sagt, hat ah, das Fleisch, hat so hohe Qualität und dann mit dem Namen Melissa, das ja. ist ja lustig. Ja, so, ja. 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 Oh. und das
0: war auch so ein Psycho-Moment, wo ich dachte, oh Gott, was für ein Weg schl schlagt ihr ein in diesem Film? Also jetzt nicht negativ, aber auch nicht positiv, einfach nur so. Ja, es ist weil, halt oh, krass. den Weg, den ihr geht, der
1: ist krass. Ja. Also, ja, aber ohne zu brutal zu sein und ohne auch zu viel zu zeigen. Also es ist einfach irgendwie ein gesunder Mittelweg, aber dein Kopf macht halt enorm viel damit. Ja,
0: ja, Und das fand ich, das war krass. Das war richtig krass. Und ja, erstmal zu dem Thema mit seiner Frau. Es gibt ja auch da mal so, ein, so eine Sequenz, wo man sein richtiges Privatleben sieht mit seiner Frau und so weiter, wo ja dann auch die Freundin von ihr auch so ein bisschen selbst auf Recherche geht und kommt ja auch dahin mhm. und wird ja dann später auch gefangen genommen und so ja. weiter. Und man kriegt ja vermittelt, dass die Frau von ihm eine Prothese hat, also ihr fehlt ja quasi ein Stück vom Unterschenkel oder der Unterschenkel, also so unterm Knie. Ja,
1: na, ja hier aber schon, also es ist nicht ja. so viel. Ja.
0: Und damit greife ich mal die Frage auf, die wir auch bei Film Fatal miteinander diskutiert haben mit dem Christian. Ja. Glaubst du, dass sie auch mal eine Geisel von ihm war, in die er sich verliebt hat? Ne. Und deswegen <lacht> äh, sie so leben, wie sie leben, weil, weil, weil sie quasi den gleichen Weg gegangen ist, wie jetzt Noah versucht, und deswegen ihr das Stück Unterschenkel fehlt? Weil warum sollten sie dir die Information geben, dass ihr das fehlt, wenn es nicht so wäre? Es hat ja keine Bewandtnis. Weil Lass mich gerade noch mal einen Gedanken zu Ende ja. führen. Äh, weil für mich sieht es halt so aus, als würde er sich in Noah neu verlieben und sie könnte den Platz vielleicht sogar antreten von seiner jetzigen Frau. Weil er vielleicht auch durch diesen Psycho, den er halt ist, halt einfach das ersetzt durch was Neues. Und man merkt ja auch, dass die Beziehung der beiden nicht mehr so gut funktioniert. Also, die haben ja jetzt nicht so eine, also, es scheint zumindest so, dass sie jetzt nicht so eine krasse Liebesbeziehung hätten oder haben, wie er sie mit Noah gerade äh, im, im Geheimen schon pflegt. Und auf mich hat es irgendwie gewirkt, als würde er sich halt jetzt in sie sehr, sehr stark verlieben, was auch der Grund ist für die Fehler, die er macht. Mm. Und dass ich das vielleicht dadurch ersetzen könnte. Und dann sehe ich halt sie noch mit dem fehlenden Bein und denke mir, ah, vielleicht war das auch so eine Person, in die er sich mal augenscheinlich verliebt hat. Hat sie dann vielleicht rausgeholt aus diesem Ganzen, weil er sie halt dann doch nicht töten wollte, aufgrund der Liebe. Und sie hat halt, ist vielleicht auch so ein bisschen seine Gefangene gewesen, im Sinne von, sie kann jetzt nicht von ihm weggehen, weil sonst wird sie getötet. Sie kann nur das Ganze akzeptieren und kann mit ihm halt in dieses Business einsteigen.
1: Mhm. Das jetzt, sind viele, Fragen, sind viele Fragen. Jetzt muss ich mal schauen, <lacht> wie ich das ein bisschen sortiere. Also, einmal, ähm, ich denke nicht, dass sie eine Gefangene war. Mal und dann quasi zur Frau wurde. Ich habe eher so ein bisschen in meinem Kopf, hat das, ich, da gibt es jetzt auch kein Futter dazu. Ja? Also, mhm. nichts, wo ich dir jetzt sagen kann, anhand von dem dachte ich das. Ja, ja. Sondern ich, ähm, ich, irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass sie das Business zusammen gestartet haben. Mhm. Und dass sie glaub, vielleicht. Einfach das erste, ich will nicht sagen, Testimonial war, aber sie vielleicht, mein <lacht> meinem Kopf spinnt sich sowas immer dann direkt mal los und, <lacht> und direkte, manchmal soll ich vielleicht ein Drehbuch direkt mitschreiben, nee, aber ich dachte äh, tatsächlich, dass die vielleicht mal in einer Situation waren, wo es finanziell jetzt nicht so stark war, er ja aber mit 18, 19 das Fleisch schon mal probiert hatte, dachte dann vielleicht aber, oh, das wäre ja vielleicht eine Geschäftsidee und sie gesagt hat, ja, wir müssen jetzt irgendwie raus, wir versuchen das jetzt anhand von, mhm. nimm, nimm dieses Stück, so, ja. Und weil es stellt sich ja später raus, dass sie ja eigentlich total die Businessbraut ist. Ja. Also sie will das ja genau so weiterführen. Ja. Ähm, natürlich mit Hass auf Noah, weil sie ja schon mitbekommt, dass ihren Mann quasi, klar, äh, also ich muss jetzt mal kurz, um deine ganze Fragen zu beantworten, <lacht> also man merkt ja, dass sie das nicht toll findet, dass ihren Mann so, sie fragt ja dann an kommst du heute Abend heim und so. Und sie merkt ja, er bleibt ja immer länger weg quasi. Ja. Und ähm, genau, also das gefällt ihr sicher nicht ich glaube auch nicht, dass die noch den besten Beziehungsstatus quasi haben, aber das ist so ein typisches, also nicht so ein typisches, aber man lebt halt nebeneinander her, man hat halt zusammen Kinder, man betreibt dieses Business quasi zusammen. Ähm ja, von daher, also ich glaube nicht, also zumindest ist es nicht die aus dem Buch. Mhm. Weil die kriegt ja da das Heft und da steht auch drin irgendwie, wenn du das liest, dann mag er dich oder sowas. Ja, ja. Und da stand ja irgendwie As, Sarima oder sowas ja. irgendwie und da sieht man ja wiederum das Bild später im in, in Trophäenschrank ja. dazu, also das war sie definitiv nicht, nee, nee. aber ähm, ich glaube auch, dass sie das wirklich zusammen gestartet haben ich glaube nicht, dass sie da, wie soll ich denn sagen reingewachsen ist, ist vielleicht das falsche Wort aber ja, ja. Äh, ich, ich denke, dass das irgendwie, ja, dass es das nicht jetzt miteinander zu tun hat unbedingt, ja. aber es gibt auch kein Futter da dafür, das war ja, einfach ja. nur meine Interpretation der Geschichte ja, ja, ja. Okay. Was hast du noch für, irgendwie, hast, hast du, hast noch irgendwie Fragen jetzt offen gehabt? Jetzt bin ich ein bisschen, pff,
0: ein bisschen den Überblick verloren. Ähm, <lacht> nee, nee, das war's eigentlich. Also okay. äh, hauptsächlich es mir auch darum, diese Beziehung zu seiner Frau und zu Noah und wo, und, und, und wie der Hintergrund der Frau halt sein könnte. Weil, wenn ich jetzt, ja, weil, wenn ich nur von den Informationen ausgehe, die mir der Film gibt, erscheint es mir als die logischste Art und Weise, warum ja. das so ist. Aber das ist halt auch nur Mutmaßung. Das ja, kann aber es ist ja alles Mögliche, sagen. Ja, aber man kriegt ja,
1: ja nicht erklärt. Ne? Ja, genau, aber ja. theoretisch, sagen wir mal, hast du mehr Recht, weil dafür gibt es mehr Beweise wie jetzt für meine mhm. Theorie. Ich habe bloß vom Gefühl her, ich wusste halt nicht, in der einen Szene, das muss ich jetzt noch kurz, wo sie dann duschen geht, wo man quasi das erste Mal sieht, dass sie eigentlich, ich meine, man hat es zwar schon gemerkt, dass sie quasi beide Hände benutzt, um ihr Bein über das andere ja. Bein zu legen, aber wie sie sich dann auszieht, das erste Mal sieht man ja quasi, dass da unten eine Prothese ist und da hat man gemerkt, so irgendwas ist komisch. So, mhm. Also sie ist so ein bisschen zurückgehalten, sie überlegt so ein bisschen, irgendwie ist das so die Welt, in der ich leben will oder keine Ahnung. Mhm. Also man merkt, da, da entsteht ein Prozess, aber man sieht sie dann ja auch mehr oder weniger nackt und das Einzige, was ja wirklich ist, ist ja unter dieser Stumpf. Ja. Also es ist ja nicht so, dass jetzt noch irgendwie andere Teile fehlen ja, ja. oder so.
0: Ich finde, es wird halt auch irgendwie dafür sprechen, also für meine Theorie, yeah. weil nachher, nachdem ähm, Steve stirbt, sie nicht eine Sekunde trauert, sondern einfach nur sagt, schaff seinen Körper weg, solange er noch warm ist oder, oder, oder kühl ihn sofort. oder irgendwie sowas, ja, so ja genau. Also ja. Da, da gibt es jetzt nicht diesen Moment, Tränen und ich muss jetzt trauern und bin gerade sehr, sehr traurig, sondern es passiert sehr, sehr schnell, fast schon emotionsbefreit, ähm, wo ich mir dann denke, ah, war sie vielleicht doch eine Geisel von ihm oder irgendwas und ist jetzt ja. halt einfach in diesem Business aber drin und sieht halt auch, was für eine enorm große äh, Geldsumme da äh, mit der mhm. da hantiert wird. Ja. Und übernimmt jetzt halt ganz klar das Business, weil was soll sie machen? Weißt du, was sie ist ja, ja genau schon so wie, äh, äh, wie heißt es? Äh, Stockholm-Syndrom. Äh, Stockholm ja, genau, genau, genau daran habe ich gedacht, äh, während ich den Film geguckt habe, dass die da vielleicht einfach äh, ja, sich so reingelebt hat in diese Mechanik von diesem ganzen Geschäftsmodell, was der da hat dass die es halt jetzt einfach weiterführen will. Ja, und bei Sau mir, ja, mir
1: war es halt die Interpretation so so quasi überspitzt, hat das für mich unterschrieben, dass sie vielleicht sogar eine Idee dazu hatte, ja, weißt ja. du? Und jetzt einfach rauskommt, so, ja, okay, alles klar, liegt da kühn sofort, weil können wir alles noch, ähm, ja. wir alles noch verkaufen und räumen hier auf und so, weißt du? Also das mhm. war für mich so direkt so abgeklärt, das kann mir nicht wie die unzufriedene Frau, die dem Moment jetzt merkt, jetzt muss ich quasi weitermachen, um das Geschäft weiterzuführen, sondern quasi, die war schon früher kaltherzig. Ja, und nicht erst in dem Moment war der Turn. Aber das ist halt Es ja, kann so
0: sein, es ja, kann ja, so sein. Vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, weil für mich hm. ist der Film irgendwie so abgeschlossen ja, für das, was auch. er darstellt. Also ja. Es ist für mich so eine Perle, wo ich sage, reicht, brauche ich nicht mehr. Aber der Abspann gibt ja schon noch so ein bisschen was vor. Wo man sagen könnte
1: oh, ja, jetzt muss ja. ich aber kurz abspannen Oh, ah. kannst du Ab, ab.
0: Ich kann das spoilern, das ja, ist jetzt, mal, ich hab, spoilern ja eh schon, aber ja. jetzt für dich auch, das ist nichts Krasses. Man sieht dann im Abspann ähm, halt wie so eine Kamera Kamerabewegung von oben und sieht einen Tisch. Und an dem Tisch hocken lauter verschiedene Leute. Das sind, Man hat ja vorher in so Zwischensequenzen immer gesehen, wo er das Fleisch hinverkauft. Ja, ja, genau. Und die hocken alle an einem Tisch und essen gemeinsam. Und dann zoomt die Kamera quasi raus und man sieht die alle da sitzen und dann schließt sich die Kamera wie so eine Box. Und das lässt halt drauf äh, schließen, dass es halt noch Leute im Hintergrund gibt. Hm. Nach wie vor. Ja. Und was ist das es wäre potenzielles Futter vielleicht für ein Spin ja, aber das oder ja für so. was weiß ich.
1: Ja, aber prinzipiell kannst du ja auch machen. Also es bräuchte ich jetzt zwar nicht, weil das könnte ja sein, dass es nur quasi ein kleiner Tatort in diesem ganzen Menschenfleischkosmos ist. Also so wie es bei Hostel war. Du hm. siehst im ersten Teil die Opfer, im zweiten Teil geht es dann mehr um die Täter. Ja. Ähm, so, also ja, da ja, kannst genau. du natürlich in alle Richtungen meine, für mich war auf auch Stößen. Ganz äh, Stößen. klar.
0: Stößen. Stößchen. <lacht> <Stößen. lacht> <Stößen. lacht> <lacht> <lacht> für mich war auch ganz klar der ja, der, der wichtigste Punkt oder der stärkste Faktor im Film war für mich äh, Sebastian Stan. Ich fand ihn so unfassbar stark und es freut mich auch, weil ich den ja <lacht> ganz lang überhaupt nicht wahrgenommen habe als guten Schauspieler. Das ging ja bei mir jetzt wirklich erst mit Pam und Tommy los, mhm. ähm, wo der mal richtig aus sich rausgegangen ist und hat mal wirklich abgeliefert. Und ich fand, das hat er in dem Film auch. Ja, voll. Äh, das war für mich so krass, den in allen seinen Facetten 100% glaubwürdig. Zu, zu empfinden. Mhm. Also, das war, ich habe da nie das, den Gedanken gehabt, dass da was nicht stimmt. Das war für mich alles, wie er es spielt und wie er es mir transportiert. Ähm, absolut schlüssig. Fand ich richtig, richtig stark. Äh, von dem her, ja, brauche ich keinen, also ich bräuchte jetzt keinen Spin-Off oder, oder eine Fortsetzung. Für mich war das mit ihm so cool und mehr, ja, wenn es kommt, werde ich es gucken, aber. Ja, ich auch
1: fand nicht. ihn halt auch super sympathisch, muss ich halt sagen. Auch später dann hin noch. Weil irgendwie gefühlt habe ich mir dann zwischendrin gedacht, okay, wer, wie spielt denn der das jetzt? Der spielt das jetzt irgendwie immer noch, als wäre es eine Romcom nur mit einem verrückten Geschäftsidee im Hintergrund. Mhm. So einfach, das Szenario ist yeah. anders, aber die Liebe und die Verliebtheit und die Fehler, die dadurch bestehen, sind immer noch da. Ja. Also es, ist, es war irgendwie verrückt, weil der war ja eigentlich durchweg, wie soll ich denn sagen, natürlich macht er schlimme Sachen und hassenswerte Sachen. Aber ist auf der anderen Seite so sympathisch und man nimmt ihm halt auch alles ab. Das ist jetzt nicht so, als würde er den Geist seiner Opfer schwächen, indem er lieb ist, sondern er ist lieb, weil er halt eigentlich auch ein lieber Mensch ist, der ja. halt einfach nur eine kranke Obsession hat. Genau. Und das finde ich einfach Hammer und das hat er halt auch super dargestellt. Ja. Ähm, vielleicht abschließend, äh, wenn du Eine Frage habe ich da noch, ja. aber, doch, aber. Also ich habe.
0: Okay, ich da ist doch der, <lacht> der Barkeeper. Ja. ja? Ähm, Ach der, Gott, war das geil. War das geil. Also. Halt vergesst deine Frage nicht. aber ja. wie geil war das, als er sie sucht, mit dem Auto da hochfährt an das, äh, an, an, dieses Haus von, ja. von Steve. Und man denkt sich so, ja, okay, der stirbt jetzt, so, so, ist doch typisch, so, der, weißt du, der Schwarze, der kommt jetzt noch dahin und der, der, der. Ja, sagt er ja auch noch selbst. Und, und dann guckt er aufs Handy und sagt nur sowas wie, Scheiße, leck mich am Arsch, ich hau ab. Und fährt wieder zurück und haut ab, ey, ich hab. Ja, okay. Tränen gelacht. Also, das ist
1: tatsächlich passiert. Weil ich hab nämlich, ja, weil okay. ich nämlich kurz gestern aufs Handy geschaut ja. habe. Und ähm, also gerade bei dem Schluss äh, war irgendwie kurz was am Handy und ich schaue sie so drauf. Und auf einmal war der quasi aus dem Film. Mhm. Und ich, dann habe ich tatsächlich noch ein paar Mal zurückgespult und bin so über so Zehner-Schritte, quasi zehn Schritte ja. immer durch. Hab gedacht, was ist denn da jetzt passiert? Ich erinnere mich, da steht vorm Tor. Ich erinnere mich, der sagt, das ist genau der Scheiß, wo die Schwarzen draufgehen oder so in so, so Situationen. Und dann denke ich, okay, und jetzt fährt er zurück. Aha. Aber steht er jetzt noch irgendwo? Nimmt er die jetzt mit? Also der ist dann wirklich nee, auch... Nee, der Film. Ist einfach abgehauen. Ja, okay, genau. Also das war der Scherz an der Sache, dass ja, er einfach gegangen ist. Das war ist.
0: mega lustig, weil er halt da hockt und ich glaube, der hört auch noch irgendein, irgendein Geräusch. Und ja, ja und dann verschwindet er ja. Was total ja. Genau. creepy ist. Und da, wo dann unser eins, der den Film guckt, immer sagen wird, ey, ich würde die Beine in die Hand nehmen und er würde weglaufen, ja. genau da macht er das. Also das war wirklich mal so eine richtig... Reale ja, also ist es äh, Handlungsweise. Ist es wirklich oder? passiert? Okay. Ich ja, ja. habe einfach nur gesagt: Scheiße, nein. So auf die Art, die alte ist mir, also so wichtig ist mir die Alte jetzt auch nicht, ich gehe jetzt. Ja. Tschüss macht ja, okay. den Rückwärtsgang rein und man sieht nur, wie das Auto rückwärts die Einfahrt wieder runterrollt
1: und dann war der weg. Ja, ja gut, okay. okay, also war das dann wirklich Ach, so, weil Gott. das wäre auch meine Frage gewesen, weil ich habe dann wirklich schon mal ein paar Mal, wie gesagt, gespult ja. und habe gedacht, okay, krass, lass uns es wirklich so jetzt auslaufen mit ihm, dass er das gar nicht mehr vorkommt, mhm. aber dann auch eigentlich auch blöd, weil der fährt ja da die Einfahrt runter und irgendwie gefühlt eine Sekunde später kommen ja die anderen zwei, also ja, seine ja. Frau und der, was weiß ich, ja. der Handlanger. Ja, das passiert direkt im Anschluss, ja, genommen.
0: Äh, genau, fand ich geil, fand ich lustig. Und ja, jetzt noch schnell ein, zwei oder einen Gedanke noch von mir, den will ich noch loswerden, ja. dann können wir gerne auch in The Northman gehen. Ähm, ich fand das Kameraspiel mega stark in dem Film. Mhm. Mir hat es so gut gefallen, in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel diese Nahaufnahmen auf äh, so Dinge, die man wahrnimmt beim ersten Date. So der Mund, die Augen, mhm. so partiell, alles so, so, so typische Dinge, die man schön findet, wenn man jemand das erste Mal sieht und mit dem Reden achtet ja. so auf kleine Körperdetails ja, ja, und genau. so weiter. Und das in der Kombination später mit genau der gleichen Art, wie die Bilder eingesetzt werden, nur in Bezug auf Essen, mhm. wie die Gabel zum Mund wandert und ja. wie widerlich das dann rüberkommt mit diesem Menschenfleischessen. Ja. Oh, das fand ich ganz stark gemacht. Ich fand diesen, diesen Vergleich krass zwischen am Anfang, total romantisch und auch richtig eingefangen mit den Bildern, ja. wie ich das dann umkehre und es nachher dann genau gleich mache, aber es dir ein komplett anderes Gefühl vermittelt. Da kann ich sogar noch einen draufsetzen und ich finde, das ist auch
1: sehr nah an der Realität, nur überspitzt dargestellt, weil meistens sind die Sachen, die du am Anfang, also finde ich zumindest, wo du am Anfang drauf achtest, denkst, das ist ja goldig, das ist glaube ich das, was dir später auf die Nerven geht. Mhm. Also weißt du, wo du dann später denkst, oh. Macht es schon wieder mit ihren Lippen. Weißt du? Oder, oder muss sie jetzt schon wieder irgendwie kurz, was weiß ich, kurz ja. schmatzen. oder, Also, das ist jetzt keine kein Querverweis auf meine Beziehung, sondern hold on. Sondern es ist einfach nur, ich, ich glaube, das sind die Dinge, die dir am Anfang auffallen, oder auf, die da am Anfang, ach, das sind die, die die später vielleicht am ehesten nerven. Mhm. Und von daher fand ich es auch nochmal cool, in dem Film halt das so rüberzubringen. Auf der anderen Seite, oh, guck mal, wie schön er mit seinen Lippen kaut und wie, wie geschlossen der Mund ist beim Essen und so. Ja. Und dann kommt es später und. Das wird dann so widerlich auf einmal dargestellt. Also ja. ich fand, das unterstreicht das halt einfach ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Ja. Es war geil. Ähm, gut. Äh, war ein Regiedebüt übrigens. Mhm. Äh, fand ich auch noch krass. Das oder so geil. Ja. Und für ein Regiedebüt... Boah, das war oh. Hey, da war das...
1: Also, ordentlich ist überhaupt kein... Also, ich finde, der Film müsste jetzt noch mehr Aufmerksamkeit haben, weil ich finde, erstmal das Szenario nicht so oft, dann so sympathisch gespielt, obwohl eigentlich alles furchtbar. Ähm, auch das Ende fand ich Hammer. Das hat so Deathproof-Vibes, mhm. fand ich. Also, diese so, die Frauen schlagen jetzt zurück und wie halt. Also, ja. ich fand es so gut gemacht. Auch die ohne Bein, wie <lacht> sie sich immer irgendwie mitgerobbt hat und immer mit dem Messer noch dazwischen. Ja, ja. Also, ich, ich fand es einfach sau stark. Das war wie so diese Revenge-Szene, wo sie quasi dann zu dritt oder zu vierten Kurt Russell vermittelt. Ja, ja, ähm, fand ich, fand ich sehr stark. Ja, also von daher, ey, also wirklich ich bräuchte mehr Aufmerksamkeit, weil für ein Regiedebüt, ist es ein ganz schöner Hammer, ja. der ganze Film? Also von allem her. Also Bild, Schauspiel, Idee, Umsetzung. Das einzige, das Schlimme ist, auf der Herfahrt dachte ich mir, gefühlt war er ein bisschen zu lang. Mhm. Also ich hätte irgendwie gern 15 Minuten weniger, aber ich weiß nicht, wo ich es wegnehmen wird. Weil es war für alles wichtig. Die Unterhaltung mit, mit der Zellenkollegin, mit der Penny oder wie sie mhm. hieß, ähm, wichtig, weil das halt später der, der Zusammenhang da ist und so. Also gefühlt war alles wichtig. Ich wüsste nicht, wo ich es wegnehmen soll, aber trotzdem war es mir so, Ende des zweiten Drittels so ein bisschen, wo ich dachte... Er hat ein bisschen zäh angekommen. Ja, genau. Aber trotzdem war alles wichtig. Ja. Weil es hat für alles die Zeit gebraucht, dass es einigermaßen glaubwürdig war. Ja. Auch die Annäherung wieder von sie an ihn. Das kannst du nicht kurz abhandeln, sonst denkst du, ja genau. Und jetzt denkt er, sie liebt ihn. Mhm. Weißt du? Ja.
0: Ja. Na ja. Gut. Angucken, Leute. Ja, auf jeden äh, Fall. Fresh auf Disney Plus auf jeden Fall zu gucken. Äh, schaut ihn euch an. Und wenn ihr ihn eh schon gesehen habt, schreibt mal in die Kommentare wie er euch gefallen hat. Ich habe auch, ja, hab auch ein cooles, cooles
1: Kritiker-Zitat, das muss ich euch jetzt noch schnell abschließend ähm, muss ich euch das noch weitergeben, weil das fand ich so cool. Muss ich jetzt zwar, wie gesagt, jemand anders zitieren, ist jetzt egal wer äh, oder wen, aber, Achtung, der perfekte Film fürs erste Date. Nicht den Trailer gucken, nicht vorher informieren, vertrauen Sie mir. <lacht> Ja, genau. Fand ich irgendwie cool. Ah ja, überleg mal, du fängst es an zu schauen, denkst oh, guck mal, so ein Rom-Com, oh, ja. ich kuschelst auf der Couch und auf einmal macht äh, Zähne, äh, hier äh, Nägel kauen und beide angespannt vor der Couch. und Weil er ist ja nicht so übertrieben brutal, dass nee, du denkst, nee. das, den kannst
0: du jetzt niemandem zeigen. Oder wenn man gleich abstecken will, so was für einen abgefuckten Filmgeschmack man hat. Genau, so, genau. Ah, komm, ist es kompatibel? Ich mal ja, genau. ja, ja, ja. Wenn du ja, ja. nach der Hälfte noch da hockt und nicht geht,
1: dann kommt, wird kommt alles auch, gut. Auch, ne? Kommt auch in unser zweites Special, äh, Filme fürs erste Date. Ja, genau. <lacht> Okay, jetzt genug Super. zu Fresh.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir Richtung The Northman. Ich glaube, da werden wir uns auch ein bisschen kürzer halten, ja. als wie im Vergleich zu Fresh, weil mh, vielleicht kann man es erahnen. Da hat es jetzt nicht so gut gefallen, vielleicht. Nee. Äh, The Northman, gerade frisch im Kino gestartet, der neue Film von Robert Eggers, der so Filme gemacht hat wie The Witch, Der Leuchtturm. Oder, was was noch? Er hat noch irgendwas Drittes gemacht. Ähm,
1: ja, aber, aber das sind so die zwei Dinger, die man eigentlich erwähnt, wenn man, glaube ich, über ihn spricht. weiß nicht, was ich noch... Ich glaube, mal gucken, also, es The war, Witch. Ja, äh,
0: ne, du hast recht. Ich habe gedacht, da wäre noch irgendwie was Drittes gewesen, was ein bisschen krasser war. Nee, war es nicht. Ne. Äh, der Leuchtturm und The Witch, The Witch fand ich unfassbar stark. Mhm. War ein richtig, richtig guter Film. Ja. Und jetzt bei, ja, The Northman. Man, ja, weiß ich noch gar nicht, wo und wie ich den verordnen soll. Äh, Kurz abgerissen, geht 137 Minuten lang, äh, ist ab 16 freigegeben. Und im Cast haben wir eine bunte Mischung aus äh, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe und so weiter und so fort. Björk spielt mit in einer yeah, kleinen ja. Rolle. Ja. Und ja, das war echt anstrengend. Also ich muss sagen, äh, anstrengend jetzt nicht, weil der Film anstrengend war, weil der, der war jetzt für mich jetzt nicht irgendwie kompliziert zu gucken oder sowas, aber anstrengend, weil ich nicht wusste wie ich den verordnen soll, zum einen, so von meiner Wertschätzung, und zum Zweiten, weil er mich halt bei weitem nicht so viel unterhalten hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Das war echt knifflig. Ich muss sagen, dass er irgendwie jetzt, nachdem jetzt zwei Tage vergangen sind und ich auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, muss ich halt wirklich sagen, äh, mir hat es ein bisschen gefehlt, dass man nicht wirklich in diese wikinger äh, kann man sagen, Mythologie das ist schon eine Mythologie mit ja. den ganzen Göttern, dass man da ja. einfach nicht genug eingetaucht ist, beziehungsweise wenn ich jetzt ein Zuschauer bin, der mit Wikingern noch nie was zu tun hatte, dann schafft es der Film nicht, mir das näher zu bringen, dass ich ein Verständnis aufbaue für das alles. Das hat zum Beispiel bei Vikings, wir haben ja nach dem Kino auch kurz drüber gesprochen, hat es hervorragend funktioniert, weil man sich da auch ein bisschen Zeit dafür genommen hat, aber in dem Film wird es alles so schnell hingerotzt, dass sich die ganzen Motive von ihm so Glaube, äh, Ehre der Familie oder des Clans oder was auch immer. Ich konnte das nicht so greifen. Also für mich hatte sein, sein Tun, und es ist ja eigentlich, eigentlich macht er ja nichts anderes wie den ganzen Film über nur Rache ausüben. Ja. Ähm, da fehlt mir die Motivation. Also die Motivation, nur dass sein Vater gestorben ist ist für mich da nicht ausreichend gewesen ja, nee aber dir,
1: dir, dir wird ja dann auch vorgeworfen also nicht vorgeworfen das klingt jetzt ja so, nicht der Vorwurf sondern dir wird ja quasi vorgesetzt so ähm, ehre deinen Vater äh, räche deinen Vater wenn wenn irgendwie was mhm. also du kriegst ja erklärt aber du kriegst halt nur hingeworfen du musst es fressen Ja. Das, also das ist halt die Thematik also du kriegst jetzt nicht groß erklärt dass du sagst ah okay jetzt ergibt es für mich Sinn sondern ja, so war das, und jetzt musst du das aber so hinnehmen, mhm. wie ich dir das jetzt zeige. So. Ja. Also, ja, also glaube ich, oder das Stirb Part, genau, ne? frisst oder stirbt, ja. genau. Ja,
0: das fand ich halt. Ich fand es von der Inszenierung her schwach. Also da muss ich auch sagen, ich glaube, da hat sich auch Robert Eggers so ein bisschen verhoben, mhm. was das betrifft. Weil bei The Witch hat das alles noch irgendwie sehr, sehr gut funktioniert, finde ich, weil das auch in einem kleinen Rahmen stattfindet. Ja. Sehr ruhig, sehr klein, alles sehr fokussiert. Und hier haben wir halt nicht diesen kleinen, fokussierten Rahmen, sondern es ist alles sehr ausladend, sehr groß. Und bis auf, dass es große Bilder sind, ist der Rest, äh, Rest relativ klein. Du hast eine kleine Storyline, du hast eine kleine Erzählung. Da passiert nichts, was dir irgendwie das schmackhaft macht, was du siehst.
1: Ja, das wird auch dem Film immer vorgeworfen, dass er das ganze Geld hätte eigentlich gar nicht gebraucht. Weil immer, wenn der Film groß
0: wird, wird er schwach. Ja, also das und, und dann jetzt in Bezug auf das Geld, ich fand dann auch die Effekte, gerade wenn der Film so ein bisschen arzi wird, wenn er da diesen, diesen Weltenbaum oder diesen, diesen mhm. Stammbaum, was auch immer er da zeigt, ja. wo dann die Könige so dranhängen, ich fand das auch billig aus. Also ich fand es jetzt optisch nicht äh, stark. Ja. Das sah irgendwie für mich so ja billig. Ja, bei so, bei, bei,
1: so Szenen, also bei so Sequenzen in so Filmen weiß ich jetzt nicht, ob es einfach gewollt ist, dass es so überspitzt äh, spawn äh, äh, spawn Realverfilmung ja, ist, <lacht> weißt du, so. Ja. Und ich dann denke, oh Gott, wie, wie verwaschen und, und ist denn das alles? Da frage ich mich manchmal, ist das wirklich gewollt oder hat die Kohle nicht gereicht mhm. oder waren die Visual Artists nicht gut genug? Keine Ahnung. Ja. Ich denke mir immer so, wenn ich das sehe, denke ich, es kann doch, weißt du, in meiner Welt kann das gar nicht sein, dass es das dann so schlecht aussieht, also muss es gewollt sein,
0: weißt ja, du? Ja, so, das sind meine Gedanken als dahinter, aber ist scheinbar falsch. Ja, und deswegen hat er mich halt leider nicht so gekriegt, also ich fand ihn <lacht> zu. <lacht> arzi und auch viel zu oft. Also man hat so oft Dinge eingestreut, wo ich mir gedacht habe, wie oft wollt ihr mir das jetzt noch zeigen? Mhm. Also gerade diesen Baum. Ja. Äh, das war mir einfach too much oder more of the same. Und ähm, dann fand ich die Gewalt äh, nicht gewalttätig genug. Also für das, was Wikinger eigentlich so gemacht haben, fand ich das alles irgendwie noch sehr zurückhaltend ähm, und auch zu weit weg. Also warum, warum hat man nicht gesehen, wie Ethan Hawk der Kopf abgetrennt wird und zwar in einem, in einem Close-Up. Also ich hätte es gern richtig brachial in die Magengrube gern gehabt. Und ja, um, um äh,
1: auch quasi zu, zu, zu zeigen, also nochmal für den Zuschauer auch zu zeigen, was der
0: Junge quasi gerade mhm. erlebt, um vielleicht seine Rachegelüste noch mehr zu verstehen. Ja, genau. Ja. Das war mir zu wenig und ja, den Skarsgard fand ich, muss ich sagen, von seiner Physis her cool. Also, wenn jemand ein Tier darstellt, dann er in dem Film definitiv. Also, wenn ja. er da so losläuft. Also, diesen, diesen Ochsen habe ich ihm da schon abgenommen. Aber halt auch zu wenig agil irgendwie, zu wenig... Kämpfer für mich.
1: Ja, ich fand den halt immer irgendwie, keine Ahnung, äh, ich fand den am Anfang, wie die das Lager da überfallen in diesen Wolfsschürzen, mhm. ähm, also ich fand die Actionsequenz an sich schon nicht so gut und da hat man zumindest gemerkt, dass er halt ein Brocken ist, ich, ich war er ja auch, aber da hat man das niemals so oft genutzt, das ganze Thema, da war er dann auch quasi bis auf den Schluss immer nur angezogen, also in jedem anderen Film hätte er wahrscheinlich nur oberkörperfrei gekämpft und dann fand ich immer, wenn es so charakterliche Momente waren, fand ich ihn halt relativ schwächlich. Mm. Also so vom, von der Ausstrahlung her, von, von, von seiner Intention her, wie er die Sachen quasi rüberbringt, fand ich immer so, dachte ich, Alter, du bist auch ein ganz schön aufgeblasener Lappen.
0: Ja, du, also, da er, du hast recht, weil das wird vor allem dann äh, merkbar, wenn es um die Beziehung ja, zu Enja Taylor-Joy ja, geht. Genau. Ich muss gerade gucken, wie hieß sie? Äh, Olga, Olga von Birkenwald. Ja, genau. von Birkenwald. Weil, ja. Ähm, <lacht> Mal kurz zu ihr. Ich fand, sie hat wieder sehr, sehr gut gespielt, aber sie hatte sehr wenig zu tun. Hm, ja. Also, es war für sie, glaube ich, eher so leicht verdientes Geld. Weil, hm. wenn ich sehe, was sie sonst so in ihrer Vita stehen hat und was sie schon gemacht hat, äh, war das jetzt bei The Northman lächerlich wenig. Also, die ja, hat ich. ja fast nichts machen müssen. Ja, deswegen also, tue ich mir auch schwer, ja. ihre schauspielerische Leistung hm. irgendwie einzunordnen. Also, also, abgenommen habe ich ihr das alles, auch die Szenen, wenn sie dann mal äh, emotional wird oder wenn sie das und das wird, was ich nicht gebraucht hätte der Akzent. Man ja. hätte die auch akzentfrei einfach äh, ja. darstellen können. Also ja. das fand ich wieder lächerlich, so fürs Deutsche. Ja, denke, ja. hey, was, was lasst ihr die jetzt so blöd reden? Ja. Also unnötig. Ja. Ja. Ich finde, das hat mich auch ein bisschen, also mich persönlich hat es auch rausgeholt beim Film gucken so ein bisschen. Das war für mich irgendwie... Ja, weil es aber
1: auch so ein blöder Akzent war. also ich, das, das, das hat sie so ein bisschen dumm wirken lassen. So mm. ein bisschen
0: bäuerlich. Ja, genau. Ja, ähm, ja sie fand ich halt gut in dem, was sie gemacht hat, aber sie hatte halt, wie gesagt, nichts zu tun. Und jetzt kommen wir wieder zurück, äh, weswegen das Gasgatter auch ein bisschen abgekackt ist. Dann, wenn es zu einem emotionalen Moment kommt, wo er zeigen könnte, pass auf, ich war jetzt die, mein ganzes Leben lang von Rachegelüsten getrieben und ich kenne eigentlich nur Kämpfen, Töten und, mhm. und stumpfe Gewalt. Ja. Und sie ist jetzt der Ausweg, um ein Leben zu führen, was nicht stumpfe Gewalt ist, sondern meinetwegen halt einfach eine Familie gründen. und ja. ich kann meinen eigene, meine, meine eigenen Stamm gründen und genau. kann dieser ganzen Misere quasi entfliehen. Ähm, und dieses Öffnen für diese Situation, das konnte der nicht darstellen. Schauspielerisch. Ja,
1: weil es ja aber auch im Film überhaupt keinen Nährboden dafür gab. Also du hast ja. Ja, zumindest war er zu, zu, er war zu kurz geraten. Ja, genau, das meine ich ja. ja. Also dir wird nicht genug dargestellt, warum die jetzt auf einmal so dicke sind, warum das überhaupt in die, sich in die Richtung entwickeln mhm. kann. Und, und äh, wieder, du hast es hingeworfen bekommen, musst es halt fressen. Ja. Und das ist mir irgendwie zu wenig, aber ich, ja. Ja,
0: das war schade, weil da hätte man so cool mit arbeiten können. Ich, hätte mir auch, ich habe mir auch beim Filmgucken gewünscht, äh, es wird ja vermittelt am Anfang, dass jeder seinen festgefertigten Weg hat, den er im Leben geht und mhm. dass das und das eintreffen wird und so weiter und so fort. Wie cool wäre es gewesen, wenn er sich für sie entschieden hätte, und sie hätten irgendwie angefangen, sich ein Leben aufzubauen. Man hätte halt durch, was weiß ich, einen kurzen Zeitraffer oder whatever dann einen Moment gekriegt, wo aber er und der Bruder seines Vaters noch mal aufeinandertreffen. Weißt du, nicht dieses direkte, mhm. er haut jetzt ab und lässt sie abhauen, mit äh, gefühlt schwanger und, und geht jetzt dahin und ja. erfüllt sein Schicksal, sondern vielleicht doch diesen Twist, dass er bereit ist, irgendwie ein schönes Leben zu führen, weil er ja auch schon gemerkt hat, dass seine Mutter eigentlich der Fehler ist in dem ganzen System, nenne ich jetzt mal. ja oder, oder Sie war ja letztendlich diejenige, oder er merkt ja, dass sein ganzes Leben oder das, was er in seinen Gedanken hat, ja alles auf falschen Informationen sich beruht. Genau, ne? und deswegen verstehe ich auch nicht, warum er nicht einfach auf dem Schiff
1: dann sagt, wir fahren ja, jetzt genau. weg, Ende. Ja. Der hätte nicht mal mehr auf seinen Bruder treffen sollen. Was ist denn das für ein Quatsch? Von wegen, wenn der das mitkriegt, der sucht uns überall genau. Als würde er jetzt mit seinen zwei Männer kicken, die da jetzt noch übrig sind, äh, den jetzt auf der ganzen Welt suchen. Mhm. Also das fand ich so ein unglaublich dummer Grund, ja. zurückzugehen, also der Grund, ich muss mein Schicksal quasi so abschließen, wie ich es meinem Vater versprochen habe, okay. ja, Also so in dieser Wikinger-Welt verstehe ich das. Aber ich hätte es halt cool gefunden, gerade wie du schon sagst, aufgrund von was er mitbekommen hat, alles, was er quasi gelebt und geglaubt hat, basiert auf einer Lüge, beziehungsweise auf Sachen, die so nicht stimmen, wie er das für sich vernommen hatte. Und dann denke ich mir, wieso kann da jetzt nicht einfach mal der, der, der Groschen fallen und er sagt, hey, ich mache das so, wie gefühlt jeder andere, der mir immer was anderes verkauft hat, aber trotzdem... Sein Schicksal so entschieden hat, wie er das will. Hm. Bis auf seinen Vater vielleicht, ja, der ja. da relativ arg ja in diesem, mal, in diesem Schlauch drin war. Hm. Also, ja.
0: ja ich denke, es ist halt wahrscheinlich der Konflikt, den er hat, zwischen er lebt ein komplettes Leben lang äh, nach einer Ideologie. Oder nennen wir es halt jetzt einfach mal in dem Fall vielleicht eine Religion. Mhm, ja, ne? Wikinger ja, und, und, genau. und hier die Götter und Schicksal und Rache und diese Gelüste und diese pure Gewalt. Und ähm, ist dann im Zwiespalt zwischen es öffnet sich ihm eine ganz neue Welt, die aber komplett ähm, Neuland ist. Ja, und auch für ihn unbekannt ja, genau. und vielleicht deswegen auch äh, ungewiss. Oder er bleibt halt in seiner Welt, in seiner Religion, in seinen Idealen, die halt einfach Zerstörung, Rache, Wut, Tod darstellen. Und ähm, das machen die bei Vikings zum Beispiel ganz gut, weil der Ragnar Lodbrok, also der Hauptdarsteller äh, Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrock, äh, Hier Travis, äh, Travis Tra Fimmel. Fimmel ja. Mega geil. So ein hammerguter Charakter. Und der hat nämlich genau, bei ihm passiert es umgekehrt. Er ist in diesen festgefahrenen Strukturen merkt aber durch seine Reisen auf andere Kontinente, weil er auch andere Völker und Religionen kennenlernt, ja. dass es neben seiner eigenen Religion auch noch andere gibt und er kann das ähm, annehmen. Ja. Und das sorgt bei ihm auch am Anfang für richtig krasse Konflikte, auch mit sich selber, mhm. aber beginnt mit der Zeit, zu akzeptieren, dass die Welt größer ist als das, was er kennt, mhm. und dass es Dinge gibt, die neben ihm existieren können. Das alles sorgt aber nachher halt auch für sein Schicksal, also weil er, er geht den positiven Weg, nicht den negativen, ähm, aber das wird nicht anerkannt. Überhaupt nicht, bei keinem. Also er ja. ist für alle dann so der Schlimmste, äh, so, der ja. Christ würde sagen, es ist ein Heide, weißt ja, du? Ja, ja. Klar. Ja. Mhm. Äh, und das ist bei äh, Vikings hammermäßig interessant, bis halt zum Zeitpunkt, wenn Lackner, äh, Lackner, Ragnar dann irgendwann stirbt und so weiter, dann wird es nicht mehr so gut. Aber bis dahin, ey, das haben die so fett gemacht. Und sowas in, ich habe mir jetzt nicht irgendwie Vikings in The Northman gewünscht, überhaupt nicht. Mir war das auch klar, dass das alles viel reduzierter und, und mehr Robert Eggers-Like wird. Aber ach, das war mir so wenig einfach. Und es war schade, weil ich habe den in meiner Liste gehabt als als hier must see film für 2022 und bin jetzt halt wirklich mit so einem ja unguten Gefühl aus dem Kino raus. Oder, ja, ich will nicht sagen ungut, eher egalen Gefühl. Es war so egal irgendwie. Ich bin raus und habe mich geärgert, dass da irgendwie ich so zurückgelassen wurde, so mit nichts. Mhm. So, ich dachte mir, als ich raus bin, wir haben ja auch kurz darüber geredet, an was erinnere ich mich jetzt? Direkt nach dem Film. Und es war kein Moment, der sofort in mein Gedächtnis gekommen ist, wo mhm. ich sage der Moment war fett. Oder das war geil. Oder hier, das hat mir gefallen. Das war irgendwie alles so Wurst. Ja, so, und äh, ich finde auch, dass der Film ähm, völlig falsch beworben wird. Ähm, man hat das Gefühl, wenn man den Trailer sieht und die Plakate, dass das so Blockbuster, großes Werk, epische Erzählungen und, und Riesending, das ist er nicht. Also der ist weder episch, noch ist es eine große Erzählung. Es ist eigentlich ein Rachefeldzug, der mit großen Bildern unterfüttert ist, der dir aber viel mehr als das auch nicht gibt. Und der für mich eigentlich, der gehört ins Arthouse-Kino. So, also das ist äh, hier großes Plakat und 20.15 Uhr äh, hier best, bester Saal. Der Saal wird nicht voll, haben wir auch gemerkt bei uns. Meine, ja, wir, waren, ja. wir waren jetzt relativ früh äh, zu, zu, ja. zum, zum späten Nachmittag oder zum frühen Abend im Kino, aber wie, wie viele Leute waren da drin? 15, 20 vielleicht? Mhm. Also, das war jetzt nicht viel. Ne,
1: nee, war es auch nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, gut, wenn das so beworben wird. Ich meine, das war ja auch das, was ich gesagt habe. So, also bin ich ja selten Meinung, aber ich denke mir halt, ja gut, vielleicht gehen die halt über Einspielergebnis, über Community-Rezession, weißt du? Mhm. Also lieber so viel wie möglich einspielen und dann aber als Blockbuster verkaufen, dass die Leute reinrennen, kommen dann raus und sagen, ja, das war jetzt aber nicht das, was ich erwartet habe. Ja. Wie jetzt als Arthouse-Kino verkaufen, da gehen nur die Arthouse-Menschen rein. Und <lacht> also und es
0: waren, das ist halt finanziell ein Aspekt. Und es waren noch viele Leute im Kino, wir haben ja vorhin kurz darüber geredet, die dann da rumgelacht haben, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ja. abseits von denen, da saßen ja davor noch mehrere, ich habe das schon so mitgekriegt, dass die alle so ein bisschen so Oh, ja, ja, die waren oder? arg, arg also so angespannt. Ja, ja. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann die ersten vielleicht aufstehen und gehen. Ich habe es auch gedacht. Lustig,
1: dass du das sagst. Ich saß auch im Kino und habe so umgeguckt und habe gesagt, oh, ich bin mal gespannt. Da war dann die erste Szene, auch mit William Dafoe und so, wo ich dann dachte, oh, das ist ja schon arg speziell für Publikum, so, also das mhm. Durchschnittspublikum. Und dann ging es weiter und ich dachte, oh, wann ist denn der erste, der jetzt aufsteht? Das ist lustig, genau denselben Gedankengang hatte ich auch. Ja. Und mir ging es auch tatsächlich so, also nicht, dass ich jetzt aus dem Kino gehen wollte, aber ich habe gemerkt in den Beinen, dass ich richtig zapplig werde. Ja. Also das war mir alles dann äh, zu lang. Da ist zu wenig passiert. Ich habe auch, ich muss jetzt offen und ehrlich, ich habe das jetzt schon die ganze Zeit mit mir. Ich muss es jetzt jetzt hier aussprechen und geb mir die Blamage. Ich habe das auch nicht kapiert, was sein Also der Film war dann so langsam und teilweise verfahren und unfokussiert. Gerade wenn er dann quasi bei seinem Onkel also zurückkommt und dann als Sklave dort quasi mehr oder weniger sein Tagwerk verrichtet, da war ich so. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass eine Intention war, jede, jede Nacht irgendwie ein paar zu töten, um quasi Angst und Unruhe unter den allen zu sehen. Mhm. Das hat sich bei mir, also ich gebe das jetzt offen ehrlich zu, vielleicht hatte ich einen müden Moment oder so oder war nicht ganz bei der Sache, aber gefühlt hat sich, der Film war so unfokussiert und so zäh und langsam und auch die, die, die Gap zwischen der einen Nacht und der anderen Nacht zu groß dass ich das überhaupt erstmal überhaupt gar nicht verarbeitet habe. Mhm. Also ich habe das nicht gesehen und dachte so, ah, jetzt du da hier Zwietracht und da bringt er mal zwei um und da und hängt die dann widerlich auf und so. Und, und dass die Leute so Angst kriegen, so Batman-mäßig mhm. quasi. Und, ähm, und bis er dann zuschlägt. Das hat sich für mich gar nicht ergeben. Sondern ich habe gedacht, du bist so ein Bär. Warum machst du jetzt nicht einfach los und machst du halt irgendwie platt? Ja. Ich fand es auch, wie er dann quasi nochmal zurückkommt, um sie zu retten. Ich fand, Wie konnte der jetzt über, überrumpelt werden? Ja, Also das war auch so eine Situation, da steht jetzt im Drehbuch, okay, jetzt muss er gefangen genommen werden.
0: Ja, das war auch saudämlich, weil er ihr noch sagt, er muss jetzt gehen, also er muss flüchten, weil er halt sonst getötet ja. wird oder ja, was ja, auch ja. immer und, und flüchtet. Und eigentlich gehe ich jetzt davon aus, okay, der ist jetzt geflüchtet, der ist jetzt weg. So, mal gucken, wie es halt irgendwie weitergeht ja, oder ja. wann er zurückkommt genau. oder wie viel Zeit vergehen muss, ja. Und dann geht es halt darum, dass sie halt ihr dann ans Leder wollen und dann steht er einfach wieder da, auf dem Feld, im Rasen so. Und, so, und dann Ja, ja, und dachte, genau. Hä? Wo, hat er sich hinterm Stein versteckt oder was? Ja, Ja, also, ja, genau. weißt du, ja, ja ich wollte
1: gerade sagen, wie weit diese diese Ebene quasi ja. war Also, den Hetz, Genau. Also, äh, ja, ja. Auch, wie, wie blöd dann. da macht dann die zwei, drei um. Und dann denkst du, ja, okay,
0: Alter, da kommen denn ja nur noch drei oder vier. Ja. Und, und genau da hätte er für mich auch Das hätte der Moment sein müssen, wo alles sich wo alles sich dann äh, im, im Finale so ein bisschen ändert, genau, ja. weil im Grunde Scheiß auf sein Schicksal, im, äh, von einem brennenden See oder oder ja, mehr, genau, ne, sondern ja, ja. einfach er kommt jetzt dahin, weil er sie retten will und er, er wird ja dargestellt als der krasseste Kämpfer ja. und als der, als er, er ist der Bär, der alle, der Berserker, der alle platzt genau, so genau. und wenn er dann da runterkommt und dann kommen halt so drei, vier Hiwis ja, ja. von dem Dorf. Ja. Die hätte er für mich einfach mal mit, mit zwei, drei gekonnten Schlägen platt machen müssen. Ja. Hätte dann den finalen Fight mit seinem äh, äh, Onkel, Onkel ja. haben sollen. Ich hätte es nicht unbedingt das Happy End gebraucht. jeden gerne auch für mich dann da beide sterben Ja, können. das wäre Oder ja okay meinetwegen gewesen. auch kill ihn und wärst so stark verletzt, dass du sie noch irgendwie zum Schiff bringen kannst, damit sie gerettet wird, aber äh, vielleicht hätte er dann einfach seinen bunten am Meer irgendwie erlegen können. Oder ja, so. oder lass ja? es im Unklaren. Ja, oder im, ja genau. Aber das wäre der Moment gewesen, wo ich sage: genau hier ja. hättet ihr jetzt den Schlussstrich ja, ziehen genau, sollen. Ja, genau. Aber dann nochmal ins Wasser und dann bla 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 und er umarmt sie und wir können ein schönes Leben führen und ah, oh, du bist schwanger und ich habe die Vision und jetzt muss ich aber doch zurück und mein Schicksal erfüllen und ja, ich genau. schwimme jetzt noch. macht zwar überhaupt keinen Sinn, ja. aber ich muss Ich wurde gerade irgendwie zusammengeschlagen, aber ich schwimme jetzt noch ans raus, <lacht> ans, äh, ans äh, wieder ans Ufer und dann, dann gehe ich zum Vulkan und dann erfüllt sich mein Schicksal und dann habe ich noch einen Kampf und... Oh
1: Gott. Ja, aber ganz genau, da bin ich bei dir. Und irgendwie ärgert es mich, weil ja auch so ein Green Knight und auch der Film ja jetzt auch sehr hoch gelobt werden, hm. zu teilen. Und ich denke jetzt wieder, jetzt sitzen wir wieder hier, haben wir es jetzt nicht verstanden oder sind es jetzt einfach Geschmäcker? Oder ich bin da manchmal echt, muss ich mich selbst in hinterfragen. Und ich denke, Alter, wie könnt ihr denn so als, als so, so hypen und so, oh, wie wichtig und die Bilder und oh, was der transportieren will. Und ich gucke da hin und denke, puh. Will ich mir so viel Arbeit geben, um aus einem Film, der mir nicht gefällt, einen Film zu machen, der mir gefällt, in dem ich so tief reingehe? Ja, ach,
0: also für mich ist es so, ich habe, das war für mich schon alles klar, ich habe den Film komplett begriffen. Ja. Aber, warum ich ihn nicht gut finde, ist einfach, aufgrund seines schwachen Drehbuchs, was er einfach hat, das ist schwach, Punkt, da braucht man nicht drüber reden, das, nee. die Dialoge sind für den Arsch. Ja. <lacht> ähm, was ich mir aber auch nicht erwartet habe, also ich habe es nicht gedacht, es wird hier äh, das monster nee. feuerwerk weiß Gott nicht, aber es ist mega schwach. Und das Einzige, was der Film hat, wo er punktet und wo er wirklich gut ist, sind die Aufnahmen und die Drehorte. Mhm. Weil das halt mal wieder richtige Drehorte waren. Und nicht im Studio irgendwie CGI-Scheiße. Ja. Und das kann ich wertschätzen. Aber das reicht für mich nicht, um zu sagen, ich gebe, das ist jetzt ein Fünf-Sterne-Film. Und es reicht auch für mich nicht, dass es das jetzt ein Vier-Sterne-Film ist, weil er halt gute Drehorte hatte und schöne Bilder hatte. Weil die schönen Bilder müssen halt auch irgendwie getragen werden vom Schauspiel. Ansonsten kann ich mir eine Dokumentation angucken. Genau, so. da hast du auch schon und, äh, und das mehr als das war es halt nicht. Die Kämpfe waren nicht gut, die Choreografie war nicht gut. Äh, die Dialoge waren nicht gut. Es war von allem zu wenig. Das Einzige, was er nicht zu wenig hatte, was er viel hatte, waren metaphorische Bilder ja. und schöne Landschaftsaufnahmen. Ja. Und so, Laufzeit. Und Laufzeit, <lacht> ja, genau. Und da reicht es halt nicht. Ja. Und ich ich habe ihn ja immer noch nicht bewertet. Ja? Nee, aber, ich auch ich, nicht. aber ich glaube, es wird nicht mehr wie eine 2,5-Sterne-Bewertung. Mhm. Weil bei drei würde ich sagen, gut. Er ist aber für mich nicht gut. Er ist okay. Mhm. Aber auch völlig wieder, das ist ja genau, das ist ja immer so, mein, mein Slogan ist ja, wenn er bei zweieinhalb Sternen ist, bei mir okay, aber unter meinen Erwartungen. Und das ist er halt einfach. Er ist okay, ich würde ihn aber jetzt nicht noch mal gucken wollen.
1: Ja, das ist, und bei mir ist es ja genau der Punkt, zweieinhalb Sterne sind für mich völlig okay, da bin ich mit, also da, so da, so für so einen Snack ist das völlig okay. Aber drei ist schon, ich würde den Snack weiterempfehlen. Und ja. denn ich würde niemanden sagen, also von meinen Freunden zumindest so, würde ich niemanden sagen, er geh in den Film, den musst du
0: gesehen haben. Ja. Ja, oh, Das ist schade, Mann. Ja, genau. Das ärgert, mich ärgert es ja auch selbst. Das ist ja das Problem. Das war ja auch mit Green Knights gleich. Ja. Ich habe ja bis heute auch noch nicht, nicht nochmal in den Rewatch nee. genommen, weil er mich damals so enttäuscht hat. Ja. Ich werde es irgendwann mal äh, mit meiner besseren Hälfte auf jeden Fall noch mal gucken wollen, weil ich Ihre Meinung auch gerne mal dazu wissen will. Ähm, aber. Ach, das ist doch scheiße. Naja, <lacht> ja, wirklich, scheiße. Man, man wartet auf so einen Film und erhofft sich halt äh, irgendwie. Eine richtig gute Kinounterhaltung und irgendwie halt auch, ja, mal wieder verzaubert zu werden mhm. in, in irgendeine Richtung, ja. ja. Ähm, was er ja auch bei The Witch also es ist einer meiner liebsten Horrorfilme. Der hat sich, es hat sich so gut angefühlt, es war so fantastisch einfach. Und dann kommt jetzt sowas. Ja, und das holt mich einfach nicht ab. Also das, äh Ich weiß nicht, ob der Film zu so anspruchsvoll ist oder ob ich zu so anspruchsvoll bin. Das ist irgendwie schwierig. Äh
1: ja, mich nervt es halt, wenn ich quasi, wenn ich einen Film schaue und, und, und ich will einen Film schauen, um mich unterhalten zu lassen und dann aber während dem Unterhalten lassen merke, oh, das war der Kniff da, da hat er das gewollt, da wollte er das mit den Farben machen, da hat er den Sound so hinterlegt, weil, mhm. das muss während dem während ich unterhalten werde, muss das sprudeln ja. und ich will einen Film schauen, in dem ich quasi meine Nickelbrille aufziehen muss und mein, 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 mein Notizbuch mitführen muss, um quasi mir die positiven, Sachen rauszuziehen aus dem Film, weißt du? Ich will in erster Linie will ich unterhalten werden und die Unterhaltung sollte dann Gedankenstöße anregen. Ja. Und da ist es so, dass ich gefühlt darauf achten muss, was sind die Gedankenanstöße, we we weißt du? Das ist für mich, es kommt für mich vor wie Arbeit mhm. mit dem Film. Ja. Und, und ich will irgendwie, das, ja, das
0: darf es nicht werden. Vielleicht hätte er weniger Geld gebraucht. Ja, das ist ja ein großer, große Tenor, ja, ist ja. Also vielleicht wäre er kreativer gewesen ja. mit weniger Kohle. Und vielleicht auch dann äh, mit kleineren Settings. Ja. Das hättest du vielleicht rausreißen können. Ja.
1: Gut? Ja, oder nicht gut. Ich bin ja immer noch so ein bisschen. Oh. Das ist
0: so ein richtiger Dämpfer jetzt zum Schluss vom Podcast, ey. <lacht> Ähm, ja. hast du noch was zu Northman? Irgendwas, was dir noch irgendwie einfällt, auf der Seele brennt oder Nee, er also was muss? mir
1: extrem gebrannt hat, waren natürlich die Kampfkurios aber das hast du ja schon erwähnt. Also das fand ich halt extrem
0: träge und langweilig. Und, und auch da haben sie ja wieder das oh. Beste im Trailer verbrannt. Ja, genau. Also einmal den Speer, den er fängt, ja. was sehr geil war. Ja, was ja, also, also cool gefühlt. der ja. Moment war ja, oh Gott. Ja. Also das war für mich, yes man das ist ein Krieger. Ja, aber das genau, das war aber eine Sekunde ja? und danach Ja klar, dann war vorbei. Und es wenn vorbei. er auf diesen Gaul runterspringt, so diese, ja. dieser, dieser lange Flug so nach unten. Ja, weil er so gestreckt ist, ja. als würde er so eine, so eine Katze machen ja. quasi. Ja. Das fand ich, optisch fand ich es sehr cool. Ja. Aber genau das war im Trailer. Ja und, ich, und, und viel, ja. Also viel mehr als das, was im Trailer kommt, kommt im Film auch nicht.
1: Nee, nicht unbedingt. Ich meine, du hast halt, ich glaube, das ist aber auch die große Krux, ich glaube, du hast ja ein, ein zwei Longshots drin, also auch gerade dieser, dieser Angriff auf dieses Vor mhm. ist ja eigentlich in einem Rutsch durchgedreht, zumindest wenn er dann reinspringt. Ja. Ähm, und das nimmt dem komplett die Wucht, finde ich. Also da ist gefühlt so das Technische in dem Moment wichtiger, wie, wie, wie zu übertragen, was da gerade passiert. Mhm. Also das ist so Hauptsache, alles funktioniert im Hintergrund und es ist ein cooler Longshot, ein technischer, technischer Kniff, ja. aber komplett die Wucht aus dem Kampf genommen. Ja. Also, ja, ich bin, also wie gesagt, in allen Belangen enttäuscht. Story enttäuscht, Schauspieler, okay, aber verreichen jetzt auch keine Bäume. Ähm, visuell, cool, hätte es aber vielleicht gar nicht gebraucht. Und, und, und für das alles, was quasi in dem Film steckt, ist er halt viel zu langatmig. Und ich habe keine Lust, nach Fitzelchen zu suchen, die ich dann zu tot interpretieren hm. kann.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie der performt jetzt. Äh, ja. Mal gucken, so in einem Monat, was der irgendwie Pff. weltweit so gerissen hat. Das finde ich sehr, sehr interessant, ob der erfolgreich wird. Ähm, oder ob der eher so mittelmäßig irgendwie durchschwingt. Weil ich glaube, der wird schon seine Kinobesucher kriegen wegen dem Marketing, aber ich könnte mir vorstellen, dass der nicht der krasse Erfolg wird. Ich glaube, halt nur die ersten zwei Wochen oder so. Hm. Und dann wird sich quasi rumgesprochen haben, was für ein Film das ist. Und dann werden wahrscheinlich auch die, die, die Besucher zurückgehen. Es ist auch interessant, der Robert Eggers. Ich habe jetzt leider nicht mehr den genauen Wortlaut im Kopf, aber der hat mal sowas äh, gesagt, wie, dass Filme für ihn eigentlich ja. nur so das Mittel zum Z Zweck sind, ja. um. Äh, irgendwie in die Historie, also er ist ja so ein Historienfreund, weswegen er ja auch bei The Witch das alles sehr authentisch äh, auf damals irgendwie bezogen äh, inszeniert hat und so ja. weiter. Und er sagt ja, dass er eigentlich so eher so der Historiker ist, der gerne in der in der Geschichte eintaucht und Filme für ihn nur das Mittel zum Zweck sind um das auszuleben, mhm. so auf die Art. Ja, das habe ich auch und gelesen. Aber ist ganz, ja, genau. Das fand ich eine komische Line. Ja, das also, war auch total Also, also er ist nicht wertend gemeint, er kann machen, wie auch immer er will, das ist sein, kreatives, also das ist sein kreativer Output, das sei ihm gegönnt und das ist alles okay. Ja, 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 klar. Aber vielleicht fehlt auch die Wertschätzung, um nachher einen unterhaltsamen Film zu machen. Ja, glaub, Weil du darfst halt nicht vergessen, am Ende vom Tag machst du Filme für den Zuschauer. Ja, und nicht für dich selbst, genau. Ja, schon auch für sich selbst, ja? Ja, natürlich, Weil aber, du, ja, aber du hast ja einen künstlerischen Anspruch, aber ja. natürlich machst du Filme ja nicht, damit du sie bei dir in die Schublade legst ja. und keiner sie sieht, sondern du willst ja ein Unterhaltungsmedium erschaffen.
1: Ja, er ja, hat ja auch, glaube ich, und gesagt, dass er da keine Leidenschaft drin hat, oder? In einem Film, das war doch so, so das Hauptding. Ja, das eben Haupt sowas. Ja, ja, Genau, also, dass er quasi keine Leidenschaft für irgendeinen Film hat, sondern es einfach nur um die Verarbeitung der Themen geht oder ja, so. genau. Und das, finde ich, merkt man vielleicht im Film auch ein bisschen ja. an. Gut,
0: Gut, dann sei an dieser Stelle noch was erwähnt und zwar wir haben einen Gastauftritt, Gastbeitrag, Podcast gemacht. Ja so. <lacht> immer äh, möglichst umfangreich und kompliziert ausgedrückt. Ja, ja, ja. Wir waren bei das Filmcafé, äh, dem Podcast zu Gast und haben einen ähm Sucker Punch Spoiler Talk gemacht. Da haben wir in den Podcast-Folgen jetzt vorher noch gar nicht darüber gesprochen. Deswegen sei an dieser Stelle noch mal kurz erwähnt, wenn ihr da mal Bock drauf habt, schaut mal vorbei bei das Filmcafé. Wie gesagt, da gibt es einen schönen Spoiler Talk zu Sucker Punch, einem unserer Lieblings-Guilty Pleasure-Alltime-Unterhaltungsfilme. Ja. Da haben wir mal schön, ich glaube, eine Stunde 40 oder so. Ja, genau. Da sind wir da richtig deep eingetaucht und haben ja. den Film einmal komplett zerpflügt von Anfang bis Ende und sind da mal sehr, sehr stark in die Details gegangen. Also wenn ihr da Bock habt, schaut gerne mal vorbei und lasst auch dann äh, ein Abo da. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Podcast hier. Wenn ihr noch nicht habt, drückt auf den Abo-Button, geht auf unsere sozialen Medien, Instagram und Twitter. Da findet ihr uns. Könnt uns natürlich dann auch in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt zum Beispiel den Northman gefunden habt. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt auch gerne mal eure Gedanken zu Fresh mit dazu. Und natürlich, wenn ihr irgendeinen ganz obskuren Lieblingssnack habt zum Filme gucken oder äh, Sonstiges, einfach mal reinhauen. Da sind wir gespannt, ob da was rumkommt. Und ansonsten, ja, war's das, Hendrik? Mhm. Ja, war doch gut. War gut, ja. würde ich sagen. Hören wir uns bei der nächsten Folge. Habt eine gute Zeit und bis demnächst. Tschüssi. Ciao.